0: Ja, ik verheug me echt op dit gesprek, Michiel, want uh, een goed luisteraar uh, of kijker is het vast opgevallen dat, nou, dat is al een paar maanden inmiddels, de wetenschap een steeds grotere rol neemt. Niet zozeer dat de onderwerpen erover gaan, maar dat ik wel de behoefte voel en vaak ook uh, de gast om in ieder geval het even door de wetenschapsbril uh, te kijken. Ook omdat er uh, best wel kritiek af en toe is op spirituele zaken. En tegenover mij zit dus Michiel van Elk. Uh, hij is uh, wetenschapper, neurowetenschapper. Uh, maar ook Psychonaut, wat ik een leuke uh, geuzennaam vind voor mensen die Psychedelica gebruiken. Hij schrijft daarover en uh, nou ja, jij bent bezig, uh, nou ja, als je dit hoort, dan kan je er denk ik nog naartoe, moet je maar kijken, linkje in de beschrijving. Echt die link leggen tussen wetenschap en spiritualiteit. ik doe mijn best. Ja, maar dat, is, nou, dat zeg je al gelijk <lacht> mooi. Dat is, dat is soms een lastige wedstrijd, dat kan ik me voorstellen.
1: Nou klopt ja, het is inderdaad, uh, ja, van nature lijkt het alsof er twee gescheiden werelden zijn. Ja. Dus enerzijds religie, spiritualiteit, hetgene uh, wat je ja, moeilijk kan onderzoeken, wat niet uitspreekbaar is, wat je echt moet ervaren. En aan de andere kant de analytische benadering van de wetenschap, die probeert alles te ontrafelen, te ontleden en soms ook een beetje weg te verklaren. Mm -hmm. En de vraag is waar die twee elkaar vinden, als ja. ze elkaar vinden. Ja. En dat is inderdaad waar mijn onderzoek zich bevindt, ja. op dat raakvlak. En dus,
0: nou dat vind ik al gelijk mooi, want dat is, het, hoeft, het, het zou prima hand in hand kunnen gaan.
1: Nou, het ligt eraan welke insteek je neemt, ja. denk ik. Ja. <laughs> nee, dat is
0: waar. We hoeven ook niet gelijk naar een conclusie te gaan hierover. Uh, maar wat ik wel grappig vind, zeker waar jij vandaan komt, en ik kan me toch niet aan de indruk trekken dat dat ook een rol heeft gespeeld. Jij bent supergelovig opgegroeid, nou ben ik dat ook, maar jij echt, ik bedoel, wij gingen gewoon zondags naar de kerk en klaar. Jij bent echt uh, pinkstergemeente, rituelen, uh, heavy shit. Mm -hmm. En op een gegeven moment uh, had je, hoe schrijf je dat ook alweer, een omgekeerde bekering. Mm -hmm. Uh, was er toen, was daarvoor al die behoefte om, om religie en wetenschap te combineren?
1: Of is dat na, na de omgekeerde bekering gekomen? Nee, die was er altijd al, denk ik. En je moet je voorstellen, ik was helemaal gehersenspoeld. Dus ik zat helemaal in die leerstellingen van de kerk. Echt, ik wist niet beter dan dat was het wereldbeeld wat waar was. Uh, ik was er helemaal in ondergedompeld. Dus dat was gewoon het wereldbeeld van zo zit alles in elkaar.
0: Als jij zegt gehersenspoeld, daar
1: voel ik een soort negatieve uh, ondertoon in. Um, nou, dat vond ik ook wel mee. Nee, maar okay. om aan te geven van... Dat als was... je opgroeit in ja. zo'n traditie... dan is het, het behelst echt elk aspect van je leven. Dat is je waarheid, ja. ja. Alles. En ik had al wel zo maar de wetenschappelijke interesse... denk ik, om te begrijpen van... wat gebeurt daar? Hoe werkt dit? Dus als tiener eh, was ik al aanwezig bij dat soort diensten... en vroeg ik me af als ik wonderen zag gebeuren... of ik zag mensen trillen en extase... een soort epileptische ervaring hebben... waarbij ze een heel sterke ervaring van God hadden... Ik stelde mij toen al de vraag van, is het inderdaad iets bovennatuurlijks, is het God of is het de duivel? Daar waren we ook heel bang voor dat het nee, misschien ja. de antichrist was die ons probeerde te misleiden. Ja. Of is er hier iets anders aan de gang, toch een vorm van hypnose of suggestie of een meer psychologische verklaring? Dus die interesse die heb ik nee. denk ik al van jongs af aan.
0: Maar de grap is, en daar eindig jij je boek De Gelovige Geest in... wat ik heel mooi vind. Uh, maar ja, het zal de gelovige geest een zorg zijn... wat er precies in zijn brein gebeurt. Het genieten van een berglandschap, een zonsondergang... of een uitvoering van een muziekstuk... gaat ook gepaard met hersenactiviteit. Maar dit doet niet af aan de betekenis... die zo'n ervaring voor ons heeft. Hetzelfde geldt voor religie. Dus eigenlijk voor... En dat, ja, dat vind ik echt mooi. Want dat betekent wel dat je, als je het voelt...
1: Ja, het maakt mij het uit. Uh, hè? Zeker, het is grappig dat je dit, dat je dit aanhaalt. Dus Dit heb ik al tien jaar geleden geschreven. En ik ben het er nog steeds mee eens, denk ik. En het roept wel de vraag op: van waarom zou je überhaupt onderzoek naar nou nou, nee, dat wil ik Want, niet zeggen. Dat wil ik niet zeggen. Nou ja, het is uiteindelijk ja, een conclusie waar ik steeds weer op terugkom. Van het gaat erom: wat leveren die ervaringen op voor jou als mens? Word je er een beter persoon van? zij anders in het leven? Uh, heeft het een goed effect op je mentale en fysieke welbevinden? Mm -hmm. En hoe dat dan precies werkt, dat is nog een andere vraag. Ik vind dat zelf heel boeiend, denk ik. Omdat ik dus van jongs af aan al die intrinsieke fascinatie heb gehad... om te begrijpen van, wat gebeurt daar? En hoe kunnen we ervaringen verklaren? En dat drijft ook mijn onderzoek. Ja. Maar dat is een heel andere insteek dan de vraag van... Werkt het? Wat ja. levert het op? Nee, precies. Precies. Uh, en uh, ja...
0: Ja... Want als ik jou, ik dacht nog, ik ga. Maar het gesprek loopt nu al anders, wat ik tof vind. Maar ik dacht nog van, oké, okay, ik ga je introduceren op de volgende manier. Ik ben wetenschappelijk onderzoek gaan doen naar religie en religieuze ervaringen. Psychedelica kwamen op mijn pad. Om deze ervaringen zelf te ontdekken, heb ik me ondergedoppeld in verschillende ceremonies, geesten aangeroepen, bezweringen. Uh, ik onderga dit als een soort antropoloog. Daarbij probeer ik mijn scepties zoveel mogelijk op te schorten... om op het moment zelf helemaal op te gaan in het ritueel. Mm -hmm. Dit is uit je laatste boek... Een nuchtere kijk op Psychedelica, voor de duidelijkheid. Um, waar ben je nog zo sceptisch?
1: Of uh, ja? Ja, ten diepste wel, denk ik. Oké. Okay. Ja. En um, die scepties, die helpt niet altijd... Uh, dus bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te geven, bij zo'n ayahuasca ceremonie, waar mm -hmm. ik in dat boek over schrijf, vindt heel veel windowdressing plaats. Want er zitten shamanen en er zijn muziekinstrumenten en je ligt allemaal op je matje rondom ja. zo'n vuur. En als je daar helemaal daarin meegaat, dan kun je echt een hele bijzondere nacht hebben. En dat is denk ik ook wat mij zo aanspreekt in die ervaringen, dat hele rituelen. Maar vooral denk ik omdat het mij erg doet terugdenken aan mijn jeugd. Mm -hmm. Een soort van uh, ja, ritueel wat zich ontvouwt volgens een vast patroon met allerlei vaste terugkerende elementen waarbij ook heel veel bovennatuurlijke uh, poespas komt kijken. Ja. Er worden wat geesten aangeroepen. Je hebt het gevoel dat je in contact komt met de natuur... of met moeder ayahuasca die be een bepaalde wijsheid in pacht heeft. En op dat moment zelf ben ik dan geneigd om mijn sceptis even los te laten... en te denken van ja, als ik dat nu allemaal ga debunken... dan blijft er helemaal niks voor van over. Van waar zijn we nou mee bezig? Ja. Dat ze al op zo'n matje liggen. <laughs> dus ik, do ik dompel me dan in onder. Ja. Maar als ik daar dan met een, van een afstandje naar kijk... dan denk ik van ja, nogal wie dus dat ik dat soort ervaringen heb die bovennatuurlijk lijken, die heel veelzeggend lijken. Dat ik het gevoel heb dat ik met andere entiteiten in contact ben geweest... en naar andere universen heb gereisd. Omdat ik een middel heb genomen... wat op elk niveau in mijn brein allerlei effecten oproept. En omdat ik daar in een hele ja, suggestieve context zit... waar alles erop gericht is om die ervaring zo absurd mogelijk te maken. Ja. Zo afwijkend mogelijk van wat we in het alledaagse meemaken.
0: Ja, maar dat is toch... Dat, uh, kijk, dat hele...
1: Ja, noem het suggestieve of, of je
0: waarheid. of dat, is, dat ligt dus dicht bij elkaar. Want als je het zo voelt, ja, dan
1: is het toch zo? Nou, dat denk ik niet. Het is, nee. Ik denk juist dat de psychologie laat zien dat in heel veel gevallen uh, we dingen heel erg kunnen voelen of heel erg op een bepaalde manier kunnen waarnemen. Maar dat die intuïtie van zo zit het vaak niet klopt. Nee. Dat we, er zijn allerlei voorbeelden van visuele illusies, uh, illusies in onze ja. waarneming, in ons geheugen die laten zien dat onze waarneming, onze subjectieve ervaring in heel veel gevallen onbetrouwbaar is als bron van kennis. Omdat ja. ons brein niet gericht is op nee. waarheid of op dingen uitvinden. Daar heb je de wetenschappelijke methode voor om uit te zoeken wat is echt, wat is niet echt of uh, wat, uh, hoe zitten dingen in elkaar. En spiritualiteit roept natuurlijk allerlei subjectieve ervaringen op en die moet je serieus nemen, denk ik. Maar tegelijkertijd is de taak aan de wetenschap om die ervaringen te proberen te duiden van wat speelt zich daar echt af. Hoe mm. kunnen we die ervaringen vanuit een wetenschappelijk ja. kader proberen te begrijpen en te verklaren?
0: Maar het valt dus mij op dat bij heel veel nou, dingen waarvan ik dan denk, nou dat moet de wetenschap toch kunnen uh, bepalen, dat daar... Ja, of geen goed onderzoek nog naar is. Of er gewoon, uh, nou ja, een hoop. La laten we iets nemen als wat iedereen wel kent. En wat ook vaak te sprake komt in deze gesprekken. Uh, de, de koude training. Een, een, een koude douche of in een ijsbad. Nou, ik denk dat vele luisteraars, kijkers van deze uh, podcast dat wel kennen. En weten van ja, daar voel ik me daarna echt top. Wetenschappelijk gezien is er fucking weinig over bekend. En, 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 en ja, doen er een hoop wetenschappers alles aan om de hele Wim Hof methode en als het erbij komt, ja, het is, het is niet weten. Maar ja, het is toch wel echt waar dat je je, dat je, je fijn voelt na een koude douche. Precies. Dat, maar dat is, dat
1: is, dat is, daar is niks. Dat is, dat, ja, daar is dit wat mij betreft geen ruis. Daar bestaat volgens mij geen twijfel over. En ik denk nee. als je wetenschappelijk onderzoek zou doen, je zou honderd mensen vragen die een ijsbad nemen, hoe voel je, je daarna? dat echt de meeste mensen die dat überhaupt doen... zouden zeggen, ik voel me fantastisch. Ja. Het lichaam groeit, ik voel me herboren. Het gevoel alsof er op de resetknop gedrukt is. Maar wat vervolgens dat wetenschappelijk onderzoek probeert te doen... is niet alleen maar die simpele vraag stellen... maar gaan kijken, zien we bijvoorbeeld... dat er uh, minder antistoffen worden aangemaakt in het lichaam. Zien we dat uh, mensen een sterker fysiek gestel hebben. Dat ze zich over langere tijd beter voelen. En als je dat allemaal gaat zitten meten... dan blijft er inderdaad heel weinig over. En dan is de enige, enigszins teleurstellende conclusie... ja, of je nou een ijsbad neemt of niet, dat maakt niet zoveel uit. Maar als je een actieve levensstijl heeft... dat voorspelt ja. vooral of je ja. lekker in je vel zit. Ja. Maar is dit...
0: Uh, ja, hoe zie jij dat zelf? Omdat jij nou, juist een beetje die, deze twee werelden probeert... Uh, nou ja, jij zit tussenin, of uh, in alle twee... of nogmaals, het is geen keuze. Maar wat denk jij? Is dit een beperking van de wetenschap? Of is het...
1: Uh, ja of is het gewoon echt niet zo? Nou, ja, ik denk dat wetenschap gewoon verdraaid lastig is ja. om te doen en ook zeg maar dat het altijd de conclusie is van heel voorzichtig met heel veel onzekerheid omgeven. Het zou kunnen dat het werkt, maar alleen onder deze omstandigheden. Dus wetenschappelijke kennis is altijd heel onzeker en daar moeten we duidelijker over communiceren, denk ik, als wetenschappers dus dat welke conclusie we ook hebben, dat het altijd omgeven is met een bepaalde mate van onzekerheid... en dat het altijd voorlopig is. Want er kan altijd weer nieuw onderzoek komen... Mm -hmm. wat weer een ander licht werpt op de zaak. En dat is helemaal het geval. Dat geldt niet voor alle verschijnselen. Van Als je het hebt over bewegende deeltjes en hoe die op elkaar ja. interacteren... dan hebben we een heel mooi model over hoe dat werkt. Maar als je het hebt over zoiets complex als menselijke ervaring... dan is de conclusie, van dat is gewoon oneindig complex. Er ja. spelen zoveel factoren een rol bij ga er maar aanstaan om daar een beetje grip op te krijgen. Mm -hmm. En ieder mens is ook een keer ook nog weer anders. Van de yeah. ene persoon die depressief is, yeah. die is misschien wel totaal anders dan de andere persoon. De ene komt met existentiële problemen, van wat is de zin van het leven? De ander misschien simpelweg met een verslaving of met slaapproblemen. En al die diversiteit, die proberen we in de wetenschap ...uit te filteren om te generaliseren van wat werkt voor mensen die depressief zijn. En dat is heel moeilijk, omdat hmm. dat soort grote verbanden op het spoor komen... ...altijd omgeven is met heel veel ruis.
0: En zie jij dat, hè? jij geeft les bij de universiteit, nu Leiden, in Amsterdam... Bij, bij, ...bij collega's en sowieso in het veld waarin jij verkeerd... ...het wetenschappelijke veld bedoel ik dan. Ja, zou je kunnen zeggen dat soms wetenschap voor mensen ook een religie is... Als in dat, ja, jij geeft er net, vind ik echt top, heel veel ja, ruis op de lijn. Zo van ja. Uh, maar ja, er zijn natuurlijk genoeg mensen die, die die wetenschap echt als de houvast zien. Ja, dan denk ik, ja, dat
1: is, dat is hetzelfde als heel erg geloven in, uh, in, ja, in religie. Namelijk, eigenlijk weet je het helemaal niet. Zeker. Ik denk dat in die zin is wetenschap ook een religie ook met alle rituelen van dien. Ja, maar in ja. die zin wel een wetenschap die zich laat uh, of een, een religie die zich laat corrigeren. Ja. Van, als het, als het... We, we doen ook een beroep op autoriteit. En ja. je hebt bepaalde autoriteiten in een vakgebied die in hoog aanzien staan. Maar als wetenschappelijk onderzoek zou laten zien dat zij geen gelijk hebben, dan zou, als, zou dat als het goede wetenschappers zijn, zich laten corrigeren. En bijvoorbeeld goeroes, die hebben per definitie gelijk, spirituele Want dat is goeroes. de waarheid en daar, komt, ja, ja, die, ja, precies. Daar, daar zit wel een mooi En daar persoon. zit volgens mij een fundamenteel verschil... dat wetenschap uh, een mechanisme heeft van zelfcorrectie... waardoor ja. het altijd mogelijk is om te zeggen... ik had het bij het verkeerde eind en we weten het niet. Jij schrijft... Ik geloof niet in paranormale verschijnselen, geesten,
0: gedachten lezen, telepathische gaven... Wetenschappelijk gezien lijkt er geen enkel bewijs voor te bestaan. Alle effecten zijn te verklaren door suggestie, placebo en fraudeurs... die onze goedgelovigheid slim proberen te manipuleren.
1: Dat is nogal een sterke statement, schrijf ik dat?
0: Dat schrijf jij. Ja. Toch heb ik wel degelijk paranormale ervaringen gehad... En dan gaat, dan gaat, dan gaat, maar ja, dan ben je onder invloed... Dat is een mooi verhaal hoe jij omschrijft hoe je tijdens ayahuasca het gevoel had dat je een mm -hmm. antenne, een televisie was die alles kon ontvangen. Nou, ja. ik, ik herken heel erg dat gevoel. Ik heb één keer ayahuasca gedaan en nou ja, iets anders, maar ik snap je, wat je bedoelt. Maar jij schrijft dit inderdaad heel stellig. Ik denk dan ook gelijk, goh, wat, 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 uh, hoe, uh, ja, hoe, ga, hoe gaat het met je ouders en,
1: en waar je vandaan ja, komt? ouders? ja. Nou, met mijn ouders gaat het prima. Ja, maar, maar,
0: maar ik bedoel, jij bent, je... dat, dat zijn geen
1: waarzeggers, hè? Dus die, die, raaken, ja. die, voelen zich hierdoor niet
0: aangevallen. Ja, maar als, je zegt, als jij dit zegt, dan haal je ook met je hele
1: uh, jeugd, uh, ja, haal je, haal je onderuit. Ja, nou, Want dat, dit, dan, nou ja, dit, dit, de... dit gaat vooral over geestverschijningen, spoken en uh, paranormale verschijnselen. Ja, En op, ja. op zich, deze uitspraak, daar doe ik vooral op van als je goed kijkt naar het gecontroleerde wetenschappelijke onderzoek. Die hebben nog nooit... ...overtuigend aan kunnen tonen dat iemand bijvoorbeeld... ...paranormale gaven heeft, nee. dat zoiets als dat bestaat... En nee. ...dat gebedsgenezing bestaat. Hoe heet die
0: gast ook alweer die, dat, uh, die er een miljoen op gezet heeft? Oh ja, James Randi. James
1: Randi, ja. ja. En uh, Uri Geller, die, uh, ja. die probeerde zeg maar te bewijzen dat dit kon... ...maar die is ook uh, jammerlijk gefaald, helaas. Ja. Ja. Maar uh, ja, ik geloof daar nog steeds wel in dat daar geen bewijs... ...of geloof daarin, ik ben er nog steeds van overtuigd... ...dat daar geen bewijs voor is. Maar tegelijkertijd denk ik niet dat dat... Uh, iets hoeft te zijn wat negatief is voor bijvoorbeeld mijn ouders... of mensen die nog wel geloven in nee. religie of spiritualiteit. Maar dat hoeft niet per se op die manier te zijn. Je nee. kan nog steeds geloven dat God bestaat. Maar misschien geloof je niet per se dat God in staat is... om in een evangelische dienst door middel van een charismatische uh, voorganger... mensen te genezen. Maar dat het op een hele andere manier uh, ja. zichtbaar wordt of uh, kenbaar wordt. Want dan, nou ja,
0: daarom leg ik de link een beetje zelf om uh, met... met, met... Allerlei meetings die er zijn uh, in de Flevopolder inderdaad. waar Nou ja, dat, dat, dat nou ja, nogmaals, als mensen het gevoel hebben dat ze ineens weer kunnen lopen, ja, dan kunnen ze weer lopen.
1: Uh, maar dat mm -hmm. komt dan toch wel echt door de suggestie en de, nou ja, het feit dat ze erin geloven. Zeker. En wat, wat ik daar ook schrijf van, dat die ervaringen er zijn door middel van suggestie of placebo effect, neemt ook niks weg over nee. de echtheid van die ervaring. Ja. Want mensen die horen letterlijk de stem van God. Ja. Die, hoor, die zien letterlijk uh, in de verte van wat ze eigenlijk niet kunnen zien. Dat zijn echte ervaringen in de zin van net zo echt als dat wij hier nu zitten te praten en elkaar stemmen horen en elkaar kunnen zien. Het is alleen dat de wetenschap uh, een ander verklaringsmodel biedt voor dat, voor dat soort ervaringen. Niet een verklaring in termen van op dat moment als je een buitenlichamelijke ervaring hebt verlaat je geest echt je lichaam. Nee. Maar meer van we kunnen die ervaring begrijpen door middel van... Hoe je brein werkt of hoe je voorstellingsvermogen werkt. En dat is denk ik mooi aan de wetenschap. Dat je altijd probeert om een ervaring zo goed mogelijk te verklaren. Een verklaringsmodel te bieden wat begrijpbaar is. En waar je kan, van kan snappen van, oh ja, mm -hmm. die ervaringen die komen dus voort uit ons brein. Die zijn echt. En dat geldt ook voor het placebo effect. Daar hangt ook vaak iets negatiefs omheen mm -hmm. Het is maar een placebo effect. Maar juist het placebo effect is denk ik het ultieme voorbeeld van de kracht van onze geest over ons lichaam. Van je gelooft in iets en dat heeft effect op hoe je je voelt. En het heeft zelfs effecten op wat er gebeurt in je lichaam. Dus het is een echt effect.
0: Ja. Nee, dit, ik, ik, ik wist natuurlijk zeker wel dat de term placebo ging vallen. Omdat ja, het placebo-effect is wetenschappelijk bewezen. Zeker. Ja, dat is... Uh, uh, en tegelijkertijd is het heel erg... Nou ja, de verbeelding... Of zoals jij net zo mooi zegt... Uh, de geest die ervoor zorgt dat er iets gebeurt. En jij hebt het over een paar onderzoeken. Fascinerend. Uh, hoe namelijk... En dat, dat vond ik echt verhelderend. Hoe uh, op een gegeven moment een groep is... Waarbij een gedeelte placebo... Of uh, ja, een gedeelte die, die gaat echt goed. En uh, ja, ik moet het goed uitleggen. Steeds wordt de groep kleiner. Dus, dus uiteindelijk... De mensen die wie het eerste medicijn niet geholpen heeft, die zeggen ze dan, oh oké, okay, dan hebben we nog wat voor je. Mm -hmm. Geef ze weer een placebo, dan is er weer 30% daarvan die erin gelooft. En diegenen die dan niet geholpen zijn, zeggen ze, oh je bent een bijzonder geval. Dan hebben we voor jou een ander medicijn. En uiteindelijk gaat de groep naar 95%, 95% die dus geholpen
1: is met placebo. Bijna iedereen voelt zich beter door een placebo. Ja, ja. klopt ja. Ja, ik vind het een mooi voorbeeld van uh, hoe de mythe van wat we customized medicine uh, genoem, noemen, hoe dat een beetje ontkracht wordt. Dat uh, heel veel artsen geneigd zijn om te zeggen van, ja, op basis van mijn jarenlange kennis weet ik gewoon goed wat werkt. En dat mm -hmm. geldt misschien niet alleen voor medisch specialisten, maar ook voor mensen die alternatieve therapieën aanbieden. Want als je praat met mensen die werken met energie of met yoga, die hebben ook vaak een gevoel van, nou, aan, als ik iemand voel of iemand zie, dan weet ik al van waar ik op moet inzetten. En dit onderzoek laat eigenlijk zien dat als je dat maar vaak genoeg doet, zo'n proces... dat iemand zich vanzelf beter gaat voelen, ja. omdat op een duur het placebo-effect aanslaat... Ja. en daardoor gaan mensen opknappen. Ja.
0: Maar, en, en maar hoe kijk je dan aan tegen alternatieve geneeswijzen en homeopathische geneesmiddelen... Ja, die dus niet wetenschappelijk bewezen zijn? Of vaak gebeurt er nog onderzoek naar. De echte wetenschappelijke medicijnen gaan dus voor een groot gedeelte werken... ook eigenlijk vanwege dat placebo-effect...
1: Mm -hmm. Uh, dus hoe kijk je er tegenaan? Nou, ik denk dat een manier om er tegenaan te kijken is om te denken van heel veel van die spirituele geneeswijzen. Die hebben op een bepaalde manier het placebo-effect geoptimaliseerd. Dus ze zijn heel goed in staat, bijvoorbeeld, gebedsgenezers in uh, evangeliegemeenten. Daar is alles erop gericht om het placebo-effect feitelijk zo groot mogelijk te maken. Om hele sterke verwachtingen te induceren. Een hele setting. Ja, de hele setting, sociale druk eromheen. Een charismatische genezer die jou gaat helpen. Um, en opli uh, opli opliftende muziek. hoe ja. heet dat? Uh, muziek die uh, ja, ja, ja. In, in, in een positieve toestand brengt. Uh, en dat creëert volgens mij een heel sterk placebo-effect... waardoor mensen zich sowieso beter gaan voelen. En ik denk dat het ook heel ja, in sterke mate geldt... voor veel alternatieve geneeswijzen. Ja. Daarnaast ook nog... Maar hoe kijk je er tegenaan? Nou, ik denk dat zij in een behoefte voorzien... omdat uh, in het medische circuit vooral de aandacht uitgaat naar het lichaam. Van mm -hmm. wat zijn medische interventies die we kunnen doen... om een probleem op te lossen? Maar wij hebben een lichaam, maar we hebben natuurlijk ook een geest en een subjectieve beleving. En daar wordt vaak aan voorbij gegaan in de medische hoek. En ik ja. denk juist dat daar, in die wat meer spirituele benadering, dat die vooral aangrijpen op dat geestniveau, Gevoel, op dat meer intuïtieve. Ja, ja, ja. En dat ze daarin met name een heel sterke behoefte voorzien. En ook dat dat te begrijpen is, omdat we als mens, zeg maar, ja, gebaat zijn bij subjectieve beleving. En exact. omdat het dat veel beter aansluit als het ware bij ons model van hoe wij werken als mens, wie wij zijn als mens, dan die wat meer medische benadering. En dat als je je daarin onderdompelt, dat je dan ook aan de lijve ondervaart uh, ervaart dat het werkt. Ja,
0: exact. Nee, maar, en dit vind ik mooi. Ik las dus laatst en ik dacht, ja, ik had het niet willen weten, moet ik eerlijk zeggen. Uh, ik ben gewoon sowieso niet zo'n medicijn uh, guy, maar ik weet wel dat als ik me een beetje, als ik dacht, ah, ik word een beetje ziekerig en, hè, en dat je aanvoelt dat je ziek kan worden, nam ik altijd zo'n buisje Oxycolliculum. of wat ik, ik weet okay. niet, Een hele moeilijk uitspreekbare naam. Voedingssupplement. Nee, nee, nee. Het is een uh, ja, homeopathisch geneesmiddel wat je gewoon bij elke drogist kan halen. Het zijn die mm -hmm. bolletjes leg je onder je tong en het zal wel. Ik het heeft gewoon voor mijn gevoel altijd gewerkt. En ik lees dus nu waar het, vandaan, uh, waar het vandaan komt en waar het van gemaakt is. En dat is allemaal, ja, feitelijk gezien zit er niks in, blijkt. Mm -hmm. Maar ja,
1: ja. Maar dat wist je nog niet? Dat wist ik nog niet. Het was een homeopathisch medicijn. Maar dan weet je toch per definitie dat het iets is wat oneindig verdund is, wat geen werkzame stoffen meer bevat. Nou. ja. Maar, maar dat vind ik, dit, je zit nu met je cynische bril
0: op en dat snap ik. Tegelijkertijd denk ik, ja, als ik dan hoor dat eeuwenoude tradities die gebruiken dat middel en uiteindelijk komen, komen de echte medicijnen, om het zo maar te zeggen, ook daar vandaan. En is het ook weer een abstract van een echt natuurlijk product.
1: Ja, maar dat eeuwenoude, dat ma maakt mij alleen nog maar sceptischer, want vroeger deden we ook aan aderlatingen. Ja. Dat is ook een eeuwenoude traditie, ja. dat werkte verrassend goed. Maar daar zijn we mee gestopt, omdat we inmiddels beter inzicht hebben in hoe je bepaalde ziektes kan behandelen. Ja, ja, ja. Dus zeg maar dat element van dat spirituele tradities of bepaalde praktijken heel lang teruggaan, is natuurlijk niet een argument dat het een valide benadering nee, is dat voor mensen beter te maken. Dus het is wel goed, denk ik, om toch bij op je hoede te zijn. Maar om terug te gaan naar die ervaring... Zo, want,
0: want baat het niet, dan schaadt het niet, toch? Of mag je dat niet zeggen?
1: Nou, dat denk ik niet in alle gevallen. Okay. Ik denk dat ik dat ook wel lange tijd gedacht heb. Van ja. uh, bij die spirituele praktijk van baat het niet, en schaadt het niet. Het is een placebo-respons. Maar mm -hmm. het kan ook best eens misgaan bij mensen die kwetsbaar zijn. Die bijvoorbeeld uh, ernstige trauma's hebben. Ja. Ja. Risico op uh, psychose of die al andere medicatie gebruiken. Waardoor ze niet zomaar met allerlei voedingssupplementen aan de gang moeten gaan. Dus er zijn best wel wat risicofactoren waarbij het wel eens verkeerd zou kunnen aflopen. Als mensen aan dat soort uh, praktijken gaan doen. Ja.
0: Maar ik denk dan altijd een beetje, ja, heel bij de hand misschien en, en heftig. Maar ja, die mensen, die waren op een andere manier, waren het problemen ook wel groter geworden. Ik weet niet of in de, de normale wetenschappelijke zorg die niet uh, extra... En, en dan, ja, dan denk ik dat er nog altijd een veel grotere groep is die wel gebaat is bij die homeopathische geneesmiddel. Bij dingen als acupunctuur. Ja, ik snap dat het allemaal niet wetenschappelijk bewezen is. Maar ja, als het voor zoveel mensen werkt, ja...
1: Nou, het is inderdaad uh, je baat er niet aan schaten, niet in zekere maat. Maar ik denk wel dat je voor een aantal situaties moet zeggen van... in bepaalde aandoeningen is het gewoon beter om Turk. de reguliere zorg te raadplegen. Nee, ja, Het voorbeeld Sylvia Millekamp, het verdrietig verhaal in de tijd... dat zij onder invloed raakte van uh, de gebedsgenezeres Jamanda. Ja. Uh, dat liep niet goed af. Ja, of maar bepaalde... dat vind ik
0: toch echt... want zij wordt vaak natuurlijk hier ja. eventjes voor de trein gegooid... en ik ben het er niet mee eens... Uh, omdat Sylvia Millekam was uitbehandeld. Uh, er waren nog wel, geloof ik, wat dingen die ze zou kunnen proberen, maar zoals altijd is dat een keuze van iemand of hij wel of niet hè, heftige chemo dingen gaat doen. Op dat moment uh, heeft zij de keuze en voelt zij zich verbonden met uh, een dame die op dat moment heel populair was, Jamanda. Ja, dat is ten eerste, vind ik nog steeds, de, uh, ja, uh, Sylvia Millekamp's eigen... Uh, verantwoordelijkheid. Ja, en ten tweede, we hebben het hier al een aantal keren gehad over het placebo effect. Uh, 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 er zijn natuurlijk ook tal van voorbeelden waar het wel ja, geholpen heeft of niet. Uh, of dat echt, snap je? Dus, dus uh, ja.
1: Ja, het is een lastig verhaal. Dat is volgens mij zelfs uitgevochten in de rechtbank. En ja. daar werd toch, uh, kwam ze met de waarschuwing van af, van als, ja. als dan, dan had ze misschien toch nog langer kunnen leven. Ja. Nee, en natuurlijk. Ik, ik, en Het is ja. ook
0: op het moment dat mensen echt gaan zeggen stop met, met de medicijnen of zo, dan dat is glad ijs natuurlijk. Ja. Uh, want maar, dan, maar om dan... maar
1: een ander voorbeeld te noemen, bijvoorbeeld uh, truffeltherapie voor mensen die depressief zijn of ja. trauma's hebben. Ja. Ik denk dat zeg maar, wat er nu aangeboden wordt in Nederland aan truffeltherapie, dat dat risicovol is. Want het is nog geen legale vorm van therapie. Nee. Het is nog niet erkend door de medische wetenschap dat het werkt. Nee. En je hebt wel uh, te maken met een extreem kwetsbare groep die heel zorgvuldig begeleiding nodig hebt, heeft om te voorkomen dat ze bijvoorbeeld suïcidaal worden mm -hmm. of zich alleen maar slechter gaan voelen. Ja. En het werken met dat soort patiënten ah, ja, ja. vereist een bepaalde mate van competentie. Uh, en daarvoor hebben we een opleiding psychologie of een opleiding psychiatrie in Nederland om ervoor te zorgen dat er aan een aantal basisvoorwaarden uh, is voldaan. En die ja. kwaliteitscontrole die heb je minder bij... Bij spirituele, ja, uh, ja, nee, alternatieve geneeswijzen. En, en, en ik, ik vond het ook mooi, want... Uh,
0: nou ja, je boek heet Niet Voor Niks, een nuchtere kijk op Psychedelica. Dat, dat laat het, het hele beeld zien. Uh, hè, dus positief en negatief. En ook zeker wel dat het je... Nou, daar wil ik straks terugkomen op de creativiteit en zo. Um, maar ook vooral, en dat, later uh, las ik een artikel van jou... in de Groene Amsterdammer, dat je ook wel een beetje bang was dat dit allemaal een beetje aan het ontsporen was mm -hmm. eigenlijk. Um, maar zou je dan wel in de echte zorg, noem ik het maar even, uh, het gebruik stimuleren van middelen? Of ja, eigenlijk gebeurt dat ook al, maar de vraag is eigenlijk... Nou, er wordt wel uh, al onderzoek naar gedaan. Ja. Het is
1: nog niet beschikbaar als medicijnen. Nou, ik denk zeker dat er meer onderzoek gedaan moet worden om uit te zoeken of het werkt en voor wie het werkt. Ja. Maar ik ben niet heel hoopvol dat het de oplossing gaat zijn... voor uh, alle mentale problemen waar we mee kampen. Nee, Simpelweg, nou... dat, dat is te simpel. Ik, ik zie vooral uh, potentieel in een heel specifieke toepassing... bijvoorbeeld bij mensen die kampen met uh, doodsangst. Ja, ja, ja. Uh, voor de behandeling daarvan. Of mensen die kampen met depressie, met existentiële problemen... met zingevingsproblemen. Maar het is grappig,
0: ik. want jij hebt... Uh, en dat, dat is iets wat mensen die ayahuasca gebruiken hebben... echt wel kennen. Vlak daarna was je bijna een soort... Uh, ja nieuwe religie. Evangelist. Ja, precies. Mensen, gaat het allemaal doen. En ik, ik, ik zal eerlijk zeggen, ik was ook voornemens om het in eerste instantie niet erover te hebben in de podcast. Want ik dacht, ja, dat vind ik gewoon iets. Dan ga ik het bijna promoten en dat wil ik niet. En echt vlak na de beleving heb ik er een aflevering over gemaakt, omdat mm -hmm. ik, nou ja, niet tegen iedereen wil zeggen, doe het nu. Maar um, ja, ik, het, het, het heeft jou toch ook wel inzichten gegeven.
1: Zeker, maar... Ja, ik raad het toch iedereen aan. In het boek zie je dat ook wel een, een beetje terugkomen. Dit niet hele... Niet neiging om, daar, om dat van de daken te schreeuwen, maar wel een enthousiasme. Ja. En dat zie je volgens mij vaak inderdaad bij mensen die dat voor het eerst doen. Zo'n ayahuasca ceremonie inderdaad echt dolenthousiast zijn. Maar ik heb zelf, nou ja, het boek heet Een Nuchtere Kijk. Inmiddels ben ik wat meer beland op een sceptische kijk, zoals nee, okay. in het artikel uit de, Amsterdammer, ja. uit de Groene ja. Amsterdammer blijkt. ja. En ik, ik zie nog steeds potentieel voor die middelen, maar uh, lang niet zo simpel als. Dit is een middel wat uh, een revolutie gaat veroorzaken. in de geestelijke gezondheidszorg en de psychiatrie. Ja.
0: Nou ja, ik, uh, het is. Ik, ik, ja. Laat ik het zo zeggen, maar dit is puur op basis van eigen ervaring. Ik heb ooit, en dat moest dus een soort van illegaal. Uh, uh, wat sessies gehad. en met, met gewoon goede gesprekken met, uh, met de psycholoog. En uiteindelijk, en dat was het illegale gedeelte, was er dan een sessie waarbij ik ketamine en MDMA gebruikte. En wij echt heftige gesprekken hadden. En daarna, dat vond ik heel mooi eraan, dat heb ik een vet indruk gemaakt. Uh, ja, kreeg ik ook een soort massage. Of het was een beetje de gedachte. Dan ga je het ook echt voelen in je lijf. Lichaamswerk. Lichaamswerk. Ja, ja. nou die combinatie. ...van onder invloed zijn van, nou ja, wat ze dan zeggen... ...verbindingen die gemaakt worden die, die anders misschien niet gemaakt werden... ...en daarna uh, de, de massage en het liggen met zo'n uh, uh, ooglapje op. Ja, ja, nou, ja. Mindblowing. Mindblowing. Ja. En ook echt wel dat ik denk, ja, ik, ja... Ik heb daarvoor vele jaren lang gewoon normale psycholoog op een bankje gezeten. Uh, ja, was top ook hoor. Niks verkeerd daarover. Maar dit was wel. Ja, ik ja.
1: Maar had je daar echt die therapeut bij nodig? Wat je het ook met vrienden kunnen doen die ervaring? Nee, nee, totaal niet. Want dat. Nee? Nee, nee, want dan zit je gewoon veel. Tuurlijk ervaar
0: je dan oh, wat is iedereen lief? En wat is iedereen mooi? Maar dan ging ik bedoel, dit, dit was letterlijk met oefeningen. Dus ik, ik. Nou ja, dit is een soort bekend iets. Kwam ik later achter. Maar. Uh, de, de, de therapeut maakte een soort cirkel en ging dan mij een beetje uitdagen. Hè? Dat was dan mijn grens. Mm -hmm. Nou, uh, ja. Ook omdat je gewoon heel goed dingen kan voorstellen en zo. Dus, hoe, dus dat, was zo, dat was zo intens. Ja, dat ga je niet met je vrienden doen. Nee. Dus dit was: het was, het was, het was ook niet leuk. Het was gewoon intens. En. Uh... Ja.
1: Ja, ik kan me nog steeds voorstellen dat dat wel uh, potentieel biedt. Dus bijvoorbeeld MDMA-therapie wordt ja. gebruikt bij posttraumatische stressstoornis. De resultaten daarvan zien er best wel goed uit. Dat ja. lijkt best wel goed te werken. Maar dan met name omdat het het therapeutisch proces in een soort van snelkooppan brengt. Waardoor alles in één keer versterkt wordt. En die uh, relatie met de therapeutie wordt zeg maar... Er komt nog meer vertrouwen waardoor dat hele therapeutisch proces beter werkt. En mensen kunnen ook gewoon beter bij hun... Trauma bij hun emoties. En die voelen zich weer meer verbonden met hun lichaam. Ja. Dus dat is een van de aandoeningen waarvan ik denk: van ja, daar zie ik inderdaad wel potentieel voor psychedelische therapie. Ja. Maar het is <coughs> geen Holy Grail hoor. Ik snap helemaal wat je zegt. Uh, en dat vind ik ook goed.
0: Zeker van, van een ervaringsdeskundige, moet ik eerlijk zeggen: vind ik het juist nog krachtiger. Anders is het alleen maar blok, dat mag niet. En, en nou ja, jij, jij hinkt een beetje. Of hoe zeg je dat? Je zit ertussenin. Um, en toch. Ik stipte er, er net al even aan. Ik vraag me dat echt serieus af. Na jouw... Uh, hoe noem je het ook weer? Ik wilde zeggen ontwaking, maar nee. Je omgekeerde... Psychedelische doop. Nee, nee. Nou ja, ja nee, jouw omgekeerde, jou omgekeerde bekering. Hoe, hoe ging dat thuis? Was dat een... Uh, ja.
1: Nou, dat, ik zat er laatst nog aan terug te denken. Dat was best wel uh, een ingrijpend moment in mijn leven inderdaad. Ja. Want in één keer... Ik zat dus thuis en in één keer sloeg het besef... In God bestaat niet... En uh, ik voelde me in één keer hardcore atheïst worden, maar ik had ook een soort van mystieke ervaring van alle. Al mijn denkbeelden, die waren, die werden opnieuw gerangschikt. En ik had één keer een gevoel van coherentie. Van nu klopt het. Nu heb ik een coherent wereldbeeld. En tegelijkertijd een hele diepe angst van. Wat betekent dit allemaal? Waarom zijn we hier op aarde? Een soort leegte misschien ook wel. Extreme leegte, gevoelens ja. van zinloosheid. Van wat, wat, ja. wat stelt het allemaal voor? Dus uh, als, als reactie daarop heb ik een hele lange uh, ja, betoog geschreven van... Waarom ik niet meer geloofde. Wat alle redenen waren waarom ik niet meer geloofde. Ik heb me een vrienden gedeeld. Fantastisch. Naar de predikant in de kerk gestuurd. Wow. Die heeft me uitgenodigd op een gesprek en een wandeling gemaakt. Ah, uh, top. een soort van te duiden van wat is hier gebeurd en hoe kan ik hier klaar uh, van maken. En hoe kan ik hier nu verder mee. Dus dat was echt inderdaad een extreme zoektocht naar uh, zingeving vanuit een soort van atheïstisch wereldbeeld. En dat proces, nou ja, er zijn meerdere boeken uit voortgekomen. Dat is nooit opgehouden. Nee. Omdat het heeft geleid tot een, ja, tot een fascinatie voor spiritualiteit en religie. Hoe werkt dat? Professioneel gezien om er onderzoek naar te doen, maar ook ja, persoonlijk. Van hoe kan ik mijn leven inrichten en, en verrijken om meer dat gevoel van zingeving te vinden? Mm -hmm. Maar ik bedoel te zeggen,
0: je, daar, daarom... Uh, uh, ja. Ja, uiteindelijk ga je wetenschappelijk ook een soort van aantonen of bewijzen... dat het heel erg ook weer de setting is en, en suggestie.
1: En, maar heb je het daar dan met je ouders over? Ja, zeker. Dat, dat blijft een terugkerend gesprek. Um, en ja, uh, zij blijven ook uh, zoeken. Zeg maar, zij, zijn, zijn, ik denk zeg maar dat ik dat... Uh, ik, ik zie mezelf redelijk als openstaand voor nieuwe ervaringen ja. en open-minded. En ik denk dat zij dat ook hebben die nieuwsgierigheid en niet vast blijven zitten in dogma's. Dus ik denk dat zij daar op hun eigen manier ook mee bezig zijn... en dat ze dat minder als een harde breuk hebben ervaren van... oh, hij stapt uit de kerk, hij gelooft niet meer. Nee. Dus dat heeft nooit tot conflict of wat dan ook geleid. Meer ja, voortdurend voortzetten van het gesprek en fascinatie... van hey, we leggen allemaal onze eigen weg af... en hoe kunnen we daarover blijven praten? Ja. En toen ging je ook nog aan de drugs. Toen ging ik
0: ook nog aan de drugs, <laughs> ja. ja. Nee, dat, is, dat zeg ik gekscherend... Uh, maar ik herken dat heel uh, erg. Daar zit zeker omdat jij docent bent, omdat je vader bent en omdat je zoon bent. Uh, ja, vind je dat moeilijk om, om uh, erover te delen wat jij, wat jij best wel uh,
1: behoorlijk wat gedaan allemaal als ik het zo lees? Ik uh, heb er vooraf lang over nagedacht of dat uh, not done was om hierover ja. te praten. En uh, toch ervoor gekozen van ja, als ik een boek hierover schrijf, dan gaat onherroepelijk die vraag opkomen van wat zijn jouw eigen ervaringen daarmee? Um, dus ik vond het gewoon belangrijk om daar zelf open over te praten, om het aansprekend te maken en ook om te laten zien dat ik weet waar ik het over heb als wetenschapper. En ook omdat ik er steeds meer van overtuigd raak van als je hier onderzoek naar doet, is het ook belangrijk om te weten waar je het over hebt en ja. om zelf die ervaring te hebben. Maar je, ja? ja, en is het zeg maar eerder een voordeel dan dat het een nadeel is om hierover te praten. En ik denk ook dat het past bij ja, een trend die we zien om hier opener over te zijn. En dat er minder een taboe op ligt om over dit soort onderwerpen openlijk te delen. Ja, nee, maar je komt op een term die ik niet
0: ken en het is nog steeds een Engelse term. Uh, en dat maakt het ook dan zo lastig, zeker als een wetenschapper. Uh, dan komt de term ineffable. Namelijk dat je niet onder woorden kan brengen wat je hebt beleefd. Uh, ja, killing, maar heel begrijpelijk. En, en, en diegene die nou ja, hier op welke manier aangesnuffeld hebben, die zullen het herkennen. Uh, maar dat lijkt me voor jou als, als wetenschapper
1: frustrerend. Ja, maar dat blijft sowieso een terugkerend thema. Van ja. Hoe kun je daar onderzoek naar doen? Ja. Want je kan nog zoveel psychedelische ervaringen gehad hebben. En uh, iedere keer als je zo'n ervaring hebt gehad, dan kun je zeggen van ja, je kan wel een poging doen om het te beschrijven en om het onder woorden te brengen, maar het ontglipt me iedere keer. Ja. En tegelijkertijd, we hebben net afgelopen weekend een workshop gehad over mystieke ervaringen. Als je dan mystici spreekt uit bijvoorbeeld het Hindoeïsme of uit de, de Kabbalah traditie, uh, dan zeggen zij ook van ja, ik heb een ervaring gehad die buiten wat voor ervaring ligt dan ook. Die is gewoon niet in woorden uit te drukken. Maar hoe weet ik dat die ervaring die jij hebt gehad... Dezelfde mystieke ervaringen zoals waar ik het over heb. Ja. Dat is toch een ervaring die een soort van <laughs> ja. buiten de ruimte ligt van alle gewone ervaringen. Waar je in ieder geval nog kan zeggen van oké, okay, de ervaring van koffie drinken. Dan hebben we in ieder geval gedeeld iets van ja, ja dat we het je over kunnen hebben. Van, je ja, van, ja, ja. kan je erin verplaatsen. Maar dit zijn ervaringen die dus heel uitdagend zijn om onder woorden te brengen. En daarmee ook heel moeilijk om te onderzoeken. Omdat ja. het altijd per definitie subjectief is. En... Ja, het eerste persoonsperspectief. Je, als je het gehad hebt, dan snap je het, of misschien niet, maar ja, ja. dan kun je er beter in verplaatsen.
0: En is een mystieke ervaring, is dat altijd, als je het weer even met de wetenschappelijke bril kijkt, een, een hersenafwijking
1: achter iets? Dat ligt aan welke wetenschap je het vraagt. De hersenafwijking klinkt ook weer negatief. Ja, nou ja, oké. Okay. Er zijn natuurlijk heel veel wetenschappelijke verklaringen die gesuggereerd voor mystieke ervaringen. Die zeggen van het is inderdaad een vorm van epilepsie of schizofrenie of uh, uh, het ontstaat een gevolg van hersenschade. Maar er zijn ook heel veel uh, wetenschappers die zeggen van nee, dat soort ervaringen moet je juist serieus nemen en niet proberen weg te verklaren. Omdat het... ...een ervaring is waarbij mensen zeggen van... ...ik ervaar iets wat echter is dan echt. En hoe kunnen we dat wetenschappelijk duiden? En dat blijft de uitdaging ja. voor wetenschappers. En welke welke stoel zit jij een beetje? Nou, ik ben zelf... Uh, ...zeker na die workshop van afgelopen weekend... ...wat sceptischer geworden überhaupt... ...over het begrip mystieke ervaring. Van waar hebben we het over als, het, uh, als, als mensen dat woord gebruiken? Ja. En ik denk eigenlijk dat dat een te beladen term is... en dat we moeten proberen om een soort van nieuwe taal te ontwikkelen... om over dit soort ervaringen te praten... en het dan bijvoorbeeld te hebben over ervaringen van verbondenheid... of ervaringen ja, 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 van ja, ja. ego-dissolutie, ja. van verlies van het zelf. Ja. of uh, ervaringen van extreme eenheid. En dat je het veel beter ja, kan ja, ja. opsplitsen in een soort van componenten... dan dat hele beladen concept van mystieke oh, ervaringen... Ja, waarbij iedereen ja, ja. iets anders bedoelt. Oké, okay, mooi. Ja.
0: Ik wil dan toch even, en misschien wordt het te technisch... maar ik heb het opgeschreven voor mezelf... ...temporale kwap. Mm -hmm. Wat is dat? Dat
1: is een uh, gebiedje aan de zijkant van je hoofd... Um, uh, ...met specifiek een hersengebiedje aan de zijkant van je hoofd. Dus het zit ter hoogte van je slaapkwap, ter hoogte van je slapen. Dat is een hersengebied wat uh, vaak in verband is gebracht met mystieke ervaringen. Um, er is ook allerlei onderzoek naar gedaan. Uh, dus de korte conclusie luidt... ...het heeft niet zo heel veel te maken met mystieke ervaringen. Het hersengebied doet van alles is met name betrokken bij uh, geheugen en bij complexe visuele waarneming, auditieve waarneming. Van Als je naar muziek luistert, dan wordt het gebied actief. Maar de betrokkenheid bij mystieke ervaringen, dat uh, wijst, duikt maar heel weinig op dat dat echt cruciaal is van de, de temporaal kwab. En dan
0: komen we op iets, een leuk uh, iets. Ik kan het me echt nog wel herinneren dat er een hoop gedoe over was. Het is alweer een aantal jaren geleden, uh, een experiment dat jij gedaan hebt. Heb je eigenlijk ook als muzikant ooit op Lowlands gestaan?
1: Nee, helaas nee? niet. <laughs> Oké,
0: okay. okay. je hebt ook wel in bandjes gespeeld, ik speel nog steeds muziek. Uh, maar jij hebt uh, ja, Lowlands, uh, een, een festival waarbij ook altijd aandacht is voor wetenschap. En daar gebeuren echt leuke dingen. Zeker omdat het in zo'n ja, geinige setting van een festival Nog is. Nog
1: even een anekdote over waarom ik nooit op Lowlands heb gestaan. Ja? Ik uh, zat bij uh, Jan Douwe-Kroeske in de uitzending met uh, Blauwtsoen om ja? op te nemen. Ja? En ik had net besloten van, uh, ik ga helemaal voor de wetenschap. Ik uh, stop gewoon met de, deze band. Dat uh, liep wel ja. redelijk, maar het was nooit echt juf van het met de optredens. Laatste opname met Jan Douwe-Kroeske en toen werd Johannes, de zanger van de band, gebeld van... jullie staan op Lowlands deze zomer. En ik had net besloten nee. om naar Zwitserland te vertrekken om daar mijn carrière voor te zetten. Dus uh, nou ja, toen heeft mijn leven een andere afslag genomen. Dus eigenlijk... En heb ik mij helemaal aan de wetenschap toegewijd. ben ik toch nog op Lowlands gekomen via Omwegen ja, ja, om onderzoek te doen. Ja, om onderzoek te doen. Oh, wat mooi zeg. Uh,
0: ja, om onderzoek te doen en daar heb jij iets gedaan uh, wat top is, wat ook wel... Uh, nou ja, in je boeken terugkomt, de, de, de godspot, namelijk een plek in je hersenen. Is dat ook die temporale kwap eigenlijk? Er uh... ja, wordt
1: vaak uh, op geduid, ja. inderdaad, met die naam.
0: Dat, dat uh, nou ja, dat, de, waar je, nou ja, zogenaamd of niet, dat is een beetje de, 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 ja, het moeilijk te verklaren hiervan, waar je de mystieke ervaring, ik gooi hem dan maar even in, uh, kan voelen. En jij had daar op Lowlands, zou je dat kunnen voelen? En dat zag er ook fantastisch uit met een soort apparaat wat jullie gemaakt hadden. Ja, en dan nou komen we weer op het placebo effect want er zijn toch echt wel veel mensen die daar uh, waanzinnige ervaring hebben gehad. En niet zozeer omdat ze nou zo onder invloed waren van, van het een of ander.
1: Nou, dat wil ik wel nuanceren, want okay. zo is inderdaad uh, de media ingegaan. Van door middel van placebo kun je mystieke ervaringen oproepen. Als je goed kijkt naar wat mensen daar echt meemaken... dan is het maar de vraag of dat mystieke ervaringen zijn. van Mensen ervaren van alles als ze met zo'n nep helm opzitten. Ja. En dat lijkt me nogal weer eens. Van als je met een helm op gaat zitten, met een blinddoek op en met witte ruis... en je zit op een festival, je bent uitgeput, je hebt weet ik niet wat gebruikt... en je zit daar, dan ga je vanzelf allerlei dingen zien, horen en voelen... Die er misschien niet zijn, maar het is niet per se een mystieke ervaring. En nee. Nee, eigenlijk precies. is het een beetje de teleurstellende conclusie van een hele kleine groep mensen, ongeveer 5 tot 10 procent van alle deelnemers, die hadden echt wat meer heftige ervaringen. Okay. En zelfs als je dat okay. goed onder de loep neemt, we hebben vervolgonderzoek naar gedaan, dan zijn het wel intense ervaringen, maar het haalt het bijna niet bij de ervaringen die mensen al hebben onder invloed van psychedelica. Dus, nee, dus door, middel okay. Van, okay, okay. door middel van placebo kun je heel veel doen. Uh, maar het is evident dat als je bijvoorbeeld mystieke ervaringen wil opzoeken... dat een hoge dosis psychedelica, die geeft je 100% garantie... dat iemand ja, ja, dat er echt iets een mystieke ervaring ja, okay, heeft. Okay, okay. Met een godhelm verandert er iets, maar het is nooit zo intens... als die heftige piekervaring.
0: En dat ligt er ook een beetje aan of je hiervoor voor openstaat of zo'n persoon bent. Um, ja, zeker. Daar gaan we het over hebben. Ik moet heel even naar het toilet. Er
1: is net dat uh, Roland Griffiths is overleden. Ik weet niet of je die kent hier... Uh... De pionier van psychedelica onderzoek. Oh ja, ik geloof dat jij hem wel zelfs nog... Ja, ik haal hem aan in het, uh, in het boek. Nou ja zeg. Ja, dat was al, uh, ja. we kunnen het erover hebben. Ja, nou, ik... uh, zeg maar gelijk, wie, wie, wie is Ronald Griffith? Ronald Griffith, dat is uh, nou, een van de mensen die uh, gezorgd heeft voor de psychedelische revival. Die zeg maar twintig jaar geleden iemand was die zei van ik wil onderzoek gaan doen naar psilocybine. Dat ja. stofje in uh, paddo's en truffels. Dat ervoor zorgt dat je gaat trippen. En toen dat onderzoek heeft gedaan. En een van de eerste was. Die heeft laten zien dat deze ervaringen die mensen hebben. Extreem betekenisvol zijn. Uh, tot de meest betekenisvolle ervaringen worden gerekend in het leven van mensen. Uh, zelfs tot zeg maar vijf jaar later. Dat mensen zeggen van dat was echt heel bijzonder. En dat dat kan helpen bij doodsangst. En hij is zelf uh, anderhalf jaar geleden ziek geworden. Hij had uh, een, een diagnose met uh, terminale kanker. En uh, spreekt heel open ook in podcasts over hoe psychedelica hem zelf hebben geholpen om uh, in het reinen te komen met die diagnose. Want hij had nog heel veel ambitie, hij wilde nog heel veel bereiken. Uh, en juist door die psychedelica kon hij beter accepteren... dat het leven inderdaad eindig was. En met heel veel dankbaarheid terugkijken... op wat hij wel al voor elkaar had gekregen. Dat is eigenlijk ja, exact. Vandaag, uh, ja,
0: dat is, dat is uh, synchroniteit ja. al over the place, zou ik zeggen. Ja. En, en het doet me denken aan een vriend van jou... die ongeveer hetzelfde verhaal heeft. Martin Fortier, als ja, ik klopt, het goed aanspreek. Ja. Of Fortier, ik weet Martin niet. Martin Fortier. Ja. Ja. Die, nou, eigenlijk dit. Ja. Uh, uh, ook eigenlijk door psychedelica... Een soort rust heeft gekregen over de eindigheid van zijn leven.
1: Ja, ja ik denk dat het uh, ja, echt mensen kan helpen om uh, dingen in perspectief te zien, te relativeren. En ja. vooral ook om. Het is een uh, beladen woord, maar compassie en dankbaarheid te ervaren van, voor jezelf en ook voor de andere mensen. Die, uh, ik vind het zo moeilijk
0: je te plaatsen, Michiel. Dat vind ik ook mooi. We gaan me niet verkeerd. Maar want nu, hè, in de laatste zinnen. Ben je dan weer vol uh, enthousiasme erover? In plaats van een wat. Uh, jij zegt net zelf, eigenlijk
1: had ik het een sceptische kijk moeten uh, noemen? Nou, ja ik, ja, ik denk dat het ook lastig <laughs> uit te leggen is. Ja. Uh, ik denk dat uh, mijn conclusie is: gewoon heel vaak: als het aankomt op psychedelica, het wetenschappelijk onderzoek. Laat niet zien dat die middelen effectief en veilig zijn bij de behandeling van depressie, uh, verslaving, nee. et cetera. Maar dat betekent niet dat die middelen waardeloos zijn. Van op basis van mijn eigen ervaring zou ik ook zeggen, van die ervaringen kunnen je leven echt verrijken. Ja,
0: maar dit soort verhalen een nieuw perspectief geven.
1: Nou ja, dit past wel bij wat ik eerder zei al in de uitzending over ja, uh, dat het wel degelijk kan helpen bij bijvoorbeeld doodsangst. Ja. Uh, met, bij bepaalde aandoeningen waarbij het echt gaat om existentiële problematiek. Maar dat moet nog beter uitgezocht ja. worden. En tegelijkertijd, ja, dit soort ervaringen moeten we ook serieus nemen... van mensen die daarover vertellen. Mm -hmm. En dat het hen helpt. En het is natuurlijk altijd toch ook weer... enerzijds van de, ja, waar, waarmee we begonnen... van waar vinden wetenschap en spiritualiteit elkaar... en als ze elkaar vinden. En enerzijds inderdaad de sceptische wetenschapper... die probeert alles te analyseren en uh, te verklaren. En anderzijds de ervaringskant van de spiritualiteit... van als je gewoon naar jezelf kijkt en dingen uitprobeert... constateren van ja, het werkt... En ik kan er met mijn verstand nog niet helemaal bij. Maar sommige dingen, die hoef je misschien ook niet helemaal te verklaren. Die kun nee. je gewoon ervaren.
0: Ja. En hoe sceptisch ben jij over, want dat is bijna complotachtig als ik dit zo zeg. Dat er gewoon geen goede onderzoeken zijn. Omdat er heel veel mensen niet bij gebaat zijn. Dat wordt vaak gezegd over de farmaceutische industrie. Die hebben patenten en verdienen daar geld mee. Maar met allerlei natuurlijke middelen. Of dat nou letterlijk... Middelen zijn of, of ademhaling of koude training of wat dan ook. Ja, daar valt geen geld mee te verdienen of dan valt geen patent op uh, aan te vragen. En dus zouden daar minder goede onderzoeken naar zijn.
1: Nou, het is zeker zo dat uh, als er zeg maar, een uh, belang is, dat dat invloed kan hebben op het onderzoek. Ja, maar dat is laat het top... onderzoek ook zien, vanuit, dat als uh, zeg maar studies betaald zijn door de farmaceutische <laughs> ja. industrie en een conflict of interest hebben, dat ze een vijf keer hogere kans hebben om te laten zien dat iets werkt. Maar dat betekent niet per se dat ze een agenda hebben om het onderzoek daarin heel erg te sturen. Die agenda zal er zeker zijn, maar je hebt allerlei manieren en checks en balances in het wetenschappelijk systeem mm -hmm. om je daartegen te beveiligen en uh, te zorgen dat het onderzoek wel degelijk uh, deugdelijk uh, plaatsvindt. Natuurlijk. Nou, een... Maar ja, er is spelen.
0: Je zou kunnen zeggen dat er, er geen geldschieter achter is, uh, lucht om uh, hè, ademhaling of wat dan ook. Want ja, dus dan is het wel degelijk een vertekend beeld van wat wel niet wetenschappelijk. Uh... Dat is
1: zeker zo. Ik heb wel de indruk dat dat uh, steeds meer begint te veranderen, omdat heel veel farmaceutische bedrijven zich nu massaal op de psychedelica storten. Ja, maar die, willen, die, willen, die willen het claimen dat dat natuurlijk. Werkt. Ja, die willen daar natuurlijk een stofje van maken en een Zeker. patent
0: op. En, uh, ja.
1: Maar ook wel juist dat er vanuit de filantropische hoek... heel veel aandacht is okay. voor spiritualiteit. Okay. Van filantropen, mensen die zelf positieve ervaringen hebben met spiritualiteit... en die daarom willen bewijzen dat... of de bewijzen die heel graag willen... Ja. dat er meer onderzoek gedaan wordt naar die alternatieve ja. praktijken. Nou, ik weet over mediteren en zo... zijn echt wel goede
0: wetenschappelijke onderzoeken inmiddels, toch? Begrijp Zeker, ik. Ja. ja. Maar goed, voordat ik ging plassen, hadden we het over een bepaalde groep die uh, nou ja, heel erg ontvankelijk kan zijn voor nou ja, het placebo-effect, uh, al dan niet die mystieke ervaring. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, er zijn eigenlijk twee onderzoeken. Je hebt uh, mensen, ze, ze deden mij een beetje aan elkaar denken. Dus je hebt hoe heet dat nou? Een moeilijk uh, uitspreekbaar woord. Ik ben benieuwd waar je nu op doelt. Ja, een vragenlijst die je dan uh, kan beantwoorden. Mysticism, nee. De, de absorptievragenlijst. De absorptievragenlijst, mm -hmm. ja. Ja. Uh, ja, dat is precies wat ik bedoel, ja. En, en ja, ik moet eerlijk zeggen... Ja, als je dat dan opzoekt, dan uh, ben ik gewoon een heel ontvankelijk diep. Maar ik ben benieuwd, ik zal even een je paar... waar staat
1: hier achterin uh, dit boek? Ja, daar staat ja. de hele lijst. Ja.
0: Maar hier heb je in een nuchtere kijk ook... Het geknetteren en de vlammen van een houtvuur stimuleren
1: mijn verbeelding. Of kun, je mijn... Me, kun je meteen zeggen of het op jou van toepassing Absolute. is? Ja, van nee, maar ik had op alles ja. Dat okay. ik eerlijk zeggen. Ja.
0: Mijn gedachten komen vaak niet in de vorm van woorden, maar in de vorm van beelden. Nou, ik heb letterlijk... Er is ook een soort term voor dat ik dagen en zo een hele... Dat, dat ik daar een vorm bij heb. Ik kan sterk ontroerd raken door een zonsondergang. Absoluut. Soms ervaar ik de werkelijkheid dubbel zo sterk. Nou, ook wel. Maar inderdaad, uh, achterin uh, de gelovige geest... is dat denk ik of een extase? Een extase, extase, extase staat de hele vragenlijst. Daar ja. staat de hele vragenlijst. Nou ja, ja.
1: Nou, hoe hoger je scoort, hoe, hoe, uh, hoe, uh, hoe groter je jouw vermogen... om spirituele ervaringen te hebben. ja. Dus dat past, uh... Ja, maar grote vermogen, dat vind ik
0: nog zo ja. positief. Ik ben blij dat je het zo zegt. Maar ergens voelt het ook wel, uh, ja, om de, tenminste toen ik het zelf allemaal deed, dacht ik, goh, dan ben ik gewoon een labiele gast dan eigenlijk. Want ik geloof
1: het, of ik heb dat allemaal. Uh, ja, labiel zou ik dat niet, uh, nee. <laughs> niet meer associëren. Uh, als je kijkt naar zeg maar, wat die vragenlijst echt meet... Uh, wat, wat er achter ligt is vooral voorstellingsvermogen, ja. of, uh, niet, niet fantasie, dat klinkt alweer negatief, maar nou ja, in, inbeel inbeeldingskracht nou ja, ja. Ja. Van kun je je makkelijk voorstellen hoe iets eruit ziet, uh, als ja. je zeg maar nadenkt over je supermarkt waar je boodschappen doet, zie je dan meteen een beeld voor je en sommige mensen die zien dat echt ja, ja, meteen dat en andere mensen die hebben een veel abstractere uh, manier van denken en dat probeert die vragenlijst te meten. En met name dat voorstellingsvermogen... dat blijkt van voorspellende waarde te ja. zijn... op ontvankelijkheid voor spirituele ja, ervaringen. Dan valt het wel en dat in wordt mee. inderdaad in de literatuur bijna soms positief geframed... als een talent om dat soort ervaringen te hebben. Dat mm. het is iets positiefs is wat je kan gebruiken... om nou, te profiteren van de voordelen die dat soort ervaringen ja. kunnen bieden. Nou
0: ja, dat vind ik ook fijn. Maar tegelijkertijd wat ik zeg... het voelt ook een beetje als ik denk van ja... Uh alsof ik het allemaal verzin. Ik ben benieuwd. Ik ga even een mailtje erbij zoeken wat ik recent kreeg en wat nou ja, nu echt heel leuk is. Ik zal haar naam niet noemen uh, want dat wil ze misschien helemaal niet. Maar zij stuurde mij een heel leuk mailtje. Tenminste, Ik vond het geinig dat ze mij uh, om advies vroeg. Beste Giel, toch de stoute schoen aangetrokken om jou te mailen met de wellicht, uh, volgende wellicht wat aparte vraag. Een studiegenoot en ik willen graag een avondje creatief nadenken over onze toekomst. Meer specifiek willen we bepaalde verdienmodellen bedenken. Oftewel onze mind helemaal openzetten voor het creatieve. Graag willen we dit proberen onder invloed van middelen te zaakjes. Jij hebt al zoveel drugs te zaakjes geprobeerd in je leven. Wat zou jij ons aanraden om te gebruiken? Je reactie wordt ontzettend gewaardeerd. Groeten van een vaste koekeroe abonnee en fan.
1: Wauw, tussen haakjes ook, hè? al die... Uh... Ja,
0: dat vond ik ook heel leuk, daarom zeg ik het ook bij. Wat was je
1: advies? Nou, ik wil eerst jouw advies weten. Ik wil eerst, uh, als, als jij dit mailtje had gekregen. Nou, ik ga heel verantwoord zeggen, ik zou niemand adviseren om uh, zomaar drugs te gaan gebruiken. Maar ik zou zeggen, van, steek je licht eens op bij andere manieren om je geest te verruimen. Zoals een koud waterbad nemen of een uh, ademwerksessie doen. Waarbij je ook in een veranderde bewustzijnstoestand kan komen. En ook hele veelzeggende ervaringen kan hebben die ook, uh, die ook weer op een ander spoor kunnen zetten. Ja? Ja. En wat was jouw advies? Ik zal het voorlezen. Uh...
0: Hoi Simone, wat een leuke mail. Vind het wel moeilijk hoor. Ik zit zelf even in een hele clean fase voor te bereiden op het vaderschap. En zit er even op de golf dat je juist creativiteit belemmert met middelen. Dus dat raad ik eigenlijk aan. Ayahuasca is echt het plantenmedicijn dat je verdieping kan geven over het leven. Maar goed, dat doe je ook niet even op een avondje. In een smart shop kun je truffels kopen en echt lekker gaan trippen. Mooie connectie met de natuur en zo. Maar voor die modellen ga je er niet mee krijgen, denk ik. Ha, ha, ha. Kortom, ik kan je echt niet zo goed helpen. Ik zou vooral samen de natuur ingaan en dan komt het vanzelf.
1: Precies, mooi. Nou. Dan kan hem ook wel in vinden hoor. <laughs> ja, uiteindelijk... Vooral het verdienmodel. Uh, ja, dat zet hem met je haaks op de... Ja, uiteindelijk, om, het,
0: om, om deze soop even af te maken... stuurde zij uh, uh, recent... Uh, nou ja, een paar dagen later een mailtje terug. Hoi Giel, dank voor je advies. Ayahuasca hadden we al eens gedaan en gaan we zeker nogmaals doen. Maar voor wat betreft ons huidige doel... kan ik je vertellen dat het zeker is gelukt. De natuur in, de postbank in Reden. Gewapend met een fles gekoelde witte wijn. Die ideeën stroomden werkelijk binnen. Thanks. Mooi. <laughs> Nou, doe je je voordeel mee. Daar doe je je voordeel mee. Uh, want, nou ja, maar dat vind ik, 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 ik snap heel erg wat jij zegt. Uh, tegelijkertijd zeg jij in een nuchtere kijk op Psychedelica wel degelijk.
1: dat het, uh, dat het effect heeft op de creativiteit. Vond ik het nog best uh, een uitspraak. Ja, zeker. En, ja, maar goed, het is onmiskenbaar. Ik weet niet of je dat boekje kent, uh, Riding So High: de geschiedenis van de Beatles en hun. Uh, ja, dansker, ja, 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 ja. Een fantastisch verhaal over hoe zeg maar de hele, hun muziek gewoon en ook één op één bijna terug te leiden is... tot de middelen die zij gebruikt. Van amfetamine tot... Uh, uiteindelijk LSD heramine. natuurlijk. Oh, ja, en inderdaad via LSD. Ja. Um, dus het is evident dat dat zeg maar, effecten kan hebben op creativiteit, uh, muziek, et cetera. Uh, het wetenschappelijk onderzoek is ook weer heel erg uh, ja, genuanceerd. Want als je dat gaat proberen om echt hard te onderzoeken... dan is het heel moeilijk om dat echt hard te maken dat het werkt. En een van de dingen die ik in dat boek beschrijf is het kan heel goed zijn dat psychedelica je veel associatiever en creatiever maken. Maar dat is maar één aspect van creativiteit van het gaat er niet alleen maar om, om zoveel mogelijk bizarre ideeën te genereren. Maar je moet ook in staat zijn om die ideeën te selecteren die nuttig zijn of die van toepassing zijn om bijvoorbeeld een bedrijf op te kunnen zetten. En daar zijn psychedelica nou juist helemaal niet goed bij nee. omdat ze je beoordelingsvermogen juist uh, verslechteren. Ja. Dus dat kun je beter in nuchtere toestand doen.
0: En hoe kijk jij nu aan in deze nuchtere toestand, zoals je tegenover me zit? Tenminste, daar ga ik vanuit. Uh, hoe
1: kijk je aan tegen God? Nou, interessant dat je die vraag stelt. Ik was laatste te gast bij een interview en daar bombardeerde iemand in één keer met de vraag, geloof je in God? En toen zei, mijn eerste reactie was ja. Ik heb het geluisterd. Dus kijk, ik wist ook ah, uh, dat je dit ging zeggen. En, nou ja, interessant uh, dat, dat je hierop terugkomt. Dat, uh, ja. <laughs>
0: En waar ja goed, blijkbaar heeft dat op jou ook zelf een soort indruk gemaakt van dat je naar huis reed. En dit was midden in de nacht, dus je dacht misschien nog niemand heeft het gehoord. Um, maar uh, ja, kijk, want uh, oké, okay, laat ik het. Wat ik echt heel mooi vind, ik waardeer sowieso je, je eerlijkheid in al je boeken. Is dat jij op een gegeven moment het hebt over dat jij misschien wel, uh, zoals je, dat die uitdrukking zo mooi is, het kind met het badwater hebt weggegooid. Mm -hmm. uh, even kijken waar je dat ergens zegt. Nou ja, het doet er ook niet zo toe. Maar het komt erop neer dat jij natuurlijk vanuit je jeugd... en vanuit je opvoeding heel erg nou ja, de atheïst werd en de, de wetenschapper. En dat je langzaamaan toch wel weer een altaartje ging bouwen thuis. Omdat je nou eenmaal ook leerde dat... Ja, nou ja, veel, ja
1: vertel zelf maar even eigenlijk. Nou ja, het past denk ik bij, wat ik beschrijf... een bredere zoektocht naar zingeving en spiritualiteit... En uh, dat antwoord op die vraag uh, van geloof je in God is denk ik bij mij vooral ingegeven toch door ja, ongrijpbare ervaringen Want het gevoel van tijdens zo'n ervaring toch met iets in contact komen wat groter is dan jezelf waar je niet bij kan met je verstand en wat ten diepste een soort van gevoel heeft van er is meer tussen hemel en aarde hoe abstract het ook is. Dus ik geloof zeker niet meer in die uh, persoonlijke God van mijn jeugd. van een nee, man Nee, uh, dat is op het een toch volg, een beetje een Sinterklaas, baard. precies. Ja. Precies, maar meer in een soort van, ja, ik denk als je echt, en ik denk dat het ook wel past bij uh, een wetenschappelijke houding, dat als je zeg maar als wetenschapper ten diepste alles, over alles sceptisch bent, dan is het denk ik ook goed om sceptisch te zijn over het al dan niet bestaan van God. En dan hardcore zeggen van nee, God nee, bestaat nee, nee, niet. Nee, nee, nee. Dat is inderdaad veel te simpel, uh, veel te kort door de bocht. Uh, ik ben een tijdje agnost geweest, maar nu ben ik toch meer opgeschoven naar die kant van, ja, het zou me heel goed uh, mogelijk lijken dat inderdaad zoiets is. Ja, nou ja, jij uh, quote nog, uh, ik weet
0: even zijn naam niet, maar <laughs> iemand die zegt, ja, je kan maar beter wel geloven in God, want als je er niet in gelooft, en het blijkt wel zo te zijn, dan kom je in de hel, en als je wel gelooft, Nee, ik zeg het niet goed.
1: Bla Blaise Pascal, die inderdaad ja. zei van dat uh, gokargument van uh, je kan me beter wel geloven. Als je niet gelooft en hij blijkt wel te bestaan... dan eindig je in de hel. En je gelooft wel en hij blijkt niet te bestaan... Nou ja, dan heb je in ieder geval toch een aardig leven <laughs> gehad. En er uh, is ook niet zoveel aan de hand. Nee. Maar goed, dat hangt dan moet je wel natuurlijk in een goede god geloven... en de goede religie hebben. Dus dat uh, rust wel op een aantal aannames. Maar eigenlijk, zoals je dat net
0: omschrijft... en dat is uh, sowieso natuurlijk aan elkaar verbonden... Hè, spiritualiteit en religie... Als ik jou zo hoor, zeg jij vooral dat jij, dat jij gewoon heel spiritueel bent. Wat, wat is spiritualiteit voor jou? Even, wat is de wetenschappelijke definitie voor jou van spiritualiteit?
1: Uh, ik zou het zien als de zoektocht naar zingeving. Ja, ja, ja. In het leven. Die je op je persoonlijke manier kan invullen. Van religie associëren we vaak met dogma, ja. van zo zit ja, ja. het. Bij spiritualiteit is het meer van het pakket wat je zelf samenstelt aan ideeën, methoden, manieren die je helpen om die zingeving te zoeken, wellicht door middel van geestverruiming, op wat voor manier. Dan ja, ja, ja. Oh, dat zit er al gelijk bij. Nee, ik vind het zo mooi, daarom moest ik eraan denken aan deze
0: definitie, omdat Brunee Brown, uh, een schrijfster die omschrijft spiritualiteit als geloven in iets dat groter is uh, dan wij allemaal bij elkaar en nu doe ik de definitie een beetje tekort, Want het gaat ook juist over dat alles bij elkaar. En dat vind ik zo mooi. En dat tip jij net ook een beetje aan. Dat je ja, daar dus wel in gelooft. Dat er iets
1: is. Ja, dat klopt wel. Ja, maar het, het wordt natuurlijk meteen heel erg vaag. Ja, 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 ja jou, jouw, wetenschap, jouw wetenschapsbril... Uh, ja, mijn bosje detector die, die slaat aan. Ja. ja. Dat er iets is. Maar ja, ja onmiskenbaar. Maar ja... Um... Wie, wie was ook weer die zo'n mooie definitie had van God? Misschien was het wel William James, maar die zei van datgene wat mensen ook maar beschouwen als uh, het goddelijke. Dus mm -hmm. het heel erg openlaten van niet in een soort van hokje proberen te duwen, maar openlaten van wat mensen ook maar zelf als God beschouwen. Ja. Misschien zou dat ook wel een definitie kunnen zijn van spiritualiteit. Maar hoe boven jij het dan? Want je,
0: heb je thuis dus wel een soort altaartje meer of was dat een fase?
1: Ik heb geen altaar, ik okay. doe niet aan yoga, ik nee. mediteer nauwelijks. Um, Oké, okay. je zegt het bijna trots. Um, nou ja, ik heb he, het heel lang geprobeerd, meditatie, maar het, uh, ik word er heel onrustig van. Maar dat is toch ook goed? Ja, zeker. Dus ik vind meer <laughs> ontspanning in. Ik heb een uh, sauna in mijn achtertuin ja. waar ik uh, bijna iedere dag uh, in zit en dat vind ik heel, uh, heel relaxed. En het gevoel wat ik krijg als ik naar de sauna een uh, koud bad neem, dat is ook een soort van... Misschien zou je het kundalini-energie kunnen noemen, het gevoel alsof zeg maar, de energie door je hoofd loopt en alsof je in één keer helemaal open staat en uh, extreme ontspanning. Nou, dat is voor mij een spirituele ervaring. Veel dichterbij uh, kom je niet. Nee, oké. Okay. Ja. Uh, dus dat is ook eigenlijk denk ik gelijk antwoord op de vraag, wat is
0: je ochtendroutine? De vraag die ik altijd als een soort ritueel stel... Uh, dat is dit een beetje.
1: Of zijn er nog dit, andere? Dit is meer iets voor de avond. Ja, oké, okay, ja, uh, ja. meer van het hardlopen. ja. ja. Een, uh, een rondje en dan uh, na twintig minuten krijg je de runners high. Ik wil het zeggen, maar de, 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 er zijn natuurlijk tal van overeenkomsten tussen hardlopen en mediteren, denk ik dan. Nou, ook weer niet, want bij meditatie is het juist erg het zoeken van de verstilling en proberen je hartslag omlaag te krijgen, rustig ja. te ademen en hardlopen en wat voor inspanning dan ook is juist erg een uh, high arousal uh, activiteit. Ja. Ja, 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 daar heb je gelijk in. Maar ik vind daar dus zelf meer ontspanning in en dat is voor mij bijna spiritueler dan dat verstilde zitten ja. en uh, uh, proberen op je ademhalen te focussen.
0: Maar heb je nog wel momenten dat je die storm en die onrust er wel even laat zijn? Want ik snap wel eens dat je zegt dat mediteren niet ontspannend is. Maar ja, het hoeft toch niet allemaal ontspannend te zijn in het leven?
1: Nee, klopt. Maar voor mij is zo'n sauna ervaring ja. dan een manier of, of een wandeling maken. Ik ben bijvoorbeeld uh, begonnen met het pelgrimspad te lopen van Amsterdam naar Den Bosch. En dan wandelen is ook een, bijna een vorm ja. van mediteren. Van ja. het eerste, de eerste ja. twee uur denk ik echt waar ben ik mee bezig? Ik heb gisteren nog een stuk gelopen ervan. En dan na twee uur kom je in een soort van rustige modus. en uh, wat meer reflecterend. En, en zelfs dat het pad was gewoon niet om aan te zien. het uh, stukje. Okay. onder de rook schip okay. van Schiphol door. waarom ben ik hiermee bezig? Maar zelfs dat. werd een soort van meditatie. dat is ook onderdeel. Het hoeft niet ja. altijd leuk te zijn. Hai, dat is het leven. En er mogen we ook mindere gedeeltes zijn van de. van de route.
0: mooi. Ik heb jou gevraagd. zoals ik iedereen vraag. Uh, om drie boeken te noemen. die. Uh, nou ja, van belang. of van invloed zijn geweest. op jouw reis als mens. Um, ik ben benieuwd. In willekeurige volgorde.
1: Nou, je, waarschijnlijk ben je de citaten dan al tegengekomen in de boeken die je van mij ge, gezien hebt. Maar William James, The Varieties ja. of Religious Experience, is toch een uh, klassieker waar ik op terug blijf komen. Ik heb even overwogen om uh, de update uh, te noemen. Dat is een boek van uh, David Jaden en Andrew Newberg, die The Varieties of Spiritual Experiences hebben geschreven. En dat gaat daar echt op door? <coughs> Na honderd jaar een update van ah. William James. Maar ik dacht van hé, hey, toch terug naar de bron. Maar de conclusie die zij in dat boek ook maken... is weer redelijk vergelijkbaar als wat William James al zei. van Als je kijkt naar spiritualiteit en religie... kijk dan naar de vruchten van de ervaring. van Wat levert ja. het mensen op? Ja. En uh, probeer niet blind te staren op de wortels, op de roots. Judge them by their fruits, not by their roots. Dat is een mantra ja, um, die iedere keer terugkeert. Ja, mooi. En dat vind ik toch wel mooi. Zeg maar, die pragmatische insteek van iedereen kan op zoek gaan naar spiritualiteit en religie. Dat kunnen allerlei tradities, op allerlei manieren. Um, en los van de waarheidsvraag en los van de vraag van hoe werkt het... moeten we constateren, en dat, wil, dat doet William James al in dat boek... dat ervaringen positief zijn voor mensen, spirituele ervaringen. Dat mensen die die ervaringen regelmatig hebben... over het algemeen gelukkiger zijn, betere relaties hebben... Uh, fysiek gezonder zijn, zelfs langer leven... dan de mensen die die ervaringen niet hebben. Dus de conclusie is, blijf dat soort ervaringen najagen. En misschien nog wel een grappige zijnoot. Wat ik geleerd heb over William James... is dat hij zelf dus kampte met uh, depressies. En een heel leven lang geworsteld heeft met uh, zware depressies. En dat hij dat boek bijna schreef als een oproep aan zichzelf. Dat hij uh, als wetenschapper geneigd was, geneigd was om niet te geloven. Dat hij dacht van ja, het is allemaal onzin. Ik kan er niet bij. Maar dat hij door het schrijven van het boek... Um, geprobeerd heeft om zichzelf te overtuigen van... ik moet gewoon... Ik heb gewoon spiritualiteit nodig om mij beter te voelen. en mm -hmm. klampt zich daaraan vast.
0: En hoe ervaar je dat zelf? Want ik eh, vond het ook schokkend dat jij in jouw boek Extase... Uh, over de godhelm en andere religieuze experimenten... dat toen je dat schreef... Uh, nou ja, in een, in een soort wolk van depressie uh, slash uh, alcoholisme zat... Uh, dus dat, uh, ja, dat, dat, dat doet mij hier wel aan denken. Was het voor jou een houvast om te schrijven uh, over, over religie? Of was het gewoon een mode? Ja, hoe, hoe?
1: Nee, het is vrij ironisch inderdaad. En dat hield me totaal niet. Maar ik denk dat, um, nou ja, dat het wel laat zien... Van een van de kenmerken van depressie is... Uh, dat je dingen eigenlijk veel te scherp ziet. Dat je te realistisch bent. Ja, zeg maar, ja, ja. Te, ja, de, de wereld gewoon te grauw, te betekenisloos waarneemt. Wat misschien wel... ...accuraat is, maar wat helemaal niet helpt. Dus heel veel onderzoek wat laat zien dat depressieve mensen eigenlijk beter inschatten... ...van wat zij zelf kunnen qua vaardigheden, wie ze zijn, wat de wereld om hen heen is... ...dan niet-depressieve mensen. En dat mensen die niet-depressief zijn altijd leiden aan een systematische mate van zelfoverschatting. En dat we dat nodig hebben als mens om een beetje normaal te kunnen functioneren. Dus en... we
0: hebben dat... dat, dat
1: religieuze, mystieke, ik gooi het er toch maar weer ja. in.
0: We hebben dat eigenlijk nodig.
1: Zeker, om gewoon uh, voor een voor een goed rol te, rol te kunnen blijven functioneren. Ja, ja, en ja, de overschrijving wow. hielp me op dat moment niet, omdat ik nee. die wereld <laughs> ja. door een, niet door een te, te grijze bril, maar gewoon misschien wel door een te scherpe bril, waardoor alles ja, een beetje somber werd en uh, een beetje grimmig werd. Ja. En ik was inderdaad op dat moment heel erg op zoek naar een strohalm, van waar kan ik mezelf dan nog aan vastklampen, nu ik alles gedebunkt heb en alles verklaard heb en... Alleen maar kan constateren van ja, maar je moet ergens in geloven Alles om kapot gemaakt. je beter te voelen. <laughs> ja.
0: en, en hoe, het is een persoonlijke vraag, dus doe ermee wat je wil, maar hoe zit dat nu? Want het is wel iets, uh, nou ja, depressie. Als je daar aanleg voor hebt, dan, kom, dan is het af en toe herfst in je leven, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, dat gaat, ik denk dat ik, uh, dat gaat beter. Ik denk dat ik in de loop der jaren beter geleerd op aan welke knoppen ik moet draaien... om me oké okay te blijven voelen. Ja. en uh, Eigenlijk nog beter dan oké... Okay, om me gewoon heel goed te blijven voelen. Maar hij even... zeg maar wat, wat, wat voor verandering in mijn leven heeft gezorgd... is sporten. Dat is echt gewoon zo'n ja. life change ja, geweest. Ja, nog meer ja. dan wat voor psychische ja, wow, ja. Of ervaring dan Same, ook. Gewoon ja. nou, bijna fanatiek. Elke dag even een half uurtje intensieve inspanning... en ik voel me gewoon fantastisch. Ja. En uh, nou ja, goed slapen. Nog zoiets van... Ja. slaap is zo, zo belangrijk basis. voor hoe je je voelt... En als je zorgt dat je zeg maar, een goede slaaphygiëne hebt... dat is nou ja, zo, van zo'n grote invloed op de rest van je leven. Ja. En als ik, nou ja, zo nog een paar van dat soort dingen. En als, je, als iedereen voor zichzelf kan uitvinden wat die knoppen zijn... dan ben je denk ik al een heel eind. Ja, mooi. Echt supergoed dat je dat even benoemd. En ook, want ik wilde net naar de psychedelica gaan... in
0: hoeverre het je geholpen had. Nou ja, je zegt nu al wat je eigenlijk meer geholpen heeft. Want psychedelica uh, of middelen of, uh, ver, vergroten natuurlijk ook dingen uit. Dus het zou ook deze wat grijze, nuchtere kijk... kan het ook versterken dan, denk ik.
1: Ja, zeker. En dat zie je ook. Nou ja, ik beschrijf in dat uh, boek een nuchtere kijk... een uh, trip die ik had in die periode. <laughs> Waarbij je om de minuut, oh. om de minuut <laughs> ging schrijven hoe je je voelde. Want je was ook nog wel ja. de wetenschapper. Ik had er
0: ik had een beetje te doen toen ik het las. Want ik dacht, oh gast... Laat het over je heen komen of niet. Maar het was jij, vreselijk. Jij ja. ging elke minuut opschrijven. Oké, okay, nu voel ik me heel
1: verdrietig. Ja. En een minuut later. En een minuut later en nog steeds. En uh, je tijdswaarneming wordt uitgerekt. Dus dat, uh, dat schoot niet op. Nee. Maar het laat wel zien. Wat, wat ook dat wetenschappelijk onderzoek laat zien. Met depressieve patiënten die psychedelica krijgen. Dat is geen leuke ervaring. Nee. Die mensen die hebben echt een heel heftige ervaring. Van alle eenzaamheid. Alle ellende. Alle negatieve gedachten over het zelf raken. Gigantisch uitvergroot. En mensen ja. komen daardoor in een negatieve loop. En dat is Heel akelig, maar het, het gaat voorbij. En die ervaring van dat je zelfs, hoe erg het ook is, die emoties, dat het altijd weer van voorbijgaande aard is. Dat zou misschien wel eens kunnen verklaren waarom psychedelica daarbij kunnen helpen. Dat je het toch een beetje leert relativeren en in perspectief leert plaatsen. Ja. Oké, okay, het tweede boek. Het tweede boek. Uh, Tanja Lerman is ook al uh, langskomen in die boeken. Uh, Talking to God. When, uh, of uh, When God Talks Back. Dat heeft met name. Um, en mijn ogen echt geopend voor uh, ja, hoe religie werkt. Uh, en het is toch best wel intellectueel een hele grote invloed geweest op mij. Omdat zij schrijft over de evangelikale ervaring van christenen die God's stem verstaan. En ik was zelf al heel lang bezig met dat onderzoek naar religie en spiritualiteit. En ik had heel vaak het gevoel dat het wetenschappers waren die door een bril keken van buitenaf naar dat soort ervaringen. Ja. als een soort van leunstoelfilosoof over die ervaringen dacht van, nou, hoe zou het eens kunnen werken? Nou, misschien is God wel een soort van straffende God... die als een soort van camera in de lucht mensen in de gaten houdt... en daarom gaan geloven zich beter gedragen. Maar toen ik dat boek van Tanja Lerman uh, las... zij is een antropoloog, zij werkt op Stanford... zij heeft zich jarenlang helemaal ondergedompeld in die evangelikale beweging. Toen kreeg ik voor het eerst het gevoel dat iemand daarover schreef... en daarover praatte, uh, die snapte hoe het was om in zo'n kerk op te groeien. En die heel mooi in kaart kon brengen van hoe dat soort psychologische mechanismen werken... van als je daarin wordt grootgebracht en je daarin onderdompelt. En wat ik ook mooi vind aan haar boek is dat je um, de benadering die zij gebruikt... dat wordt uh, een soort van proces van realmaking genoemd. Van mm -hmm. als je helemaal onderdompelt in een spirituele praktijk... dan ga je allerlei oefeningen doen, visualisaties, technieken die je moet herhalen... waardoor datgene wat je beoefent steeds echter wordt. En... Dat proces van verbeelding draagt er eigenlijk aan bij dat die ervaring als het ware steeds levendiger gaat worden en dat geldt niet alleen denk ik voor die ervaringen die zij beschrijft daar die uh, dat horen van Gods stem maar dat geldt denk ik ook voor allerlei meditatie ervaringen of yoga ervaringen waarbij je ook door middel van beoefening als je er middenin zit en je dompelt je onder op een duur ga je het gewoon voelen. En bijvoorbeeld in voorbereiding tot die cursus bij School of Life... Um, ben ik het boekje van Stine Jens aan het lezen. Die beschrijft dat ook heel mooi. Dat zij zich onderdompelt in de yoga-retreat. en dus zo'n week lang zo'n retreat gaat doen... en op een duur in één keer de kundalini energie yeah. wil En dat is precies hetzelfde proces. Want ja. als je het maar gaat doen, dan word je er beter in. Net als met sport. Ja. En zo werkt het met spiritualiteit eigenlijk ook. Ja.
0: En dan, en dit gaat weer helemaal terug naar hoe we begonnen... Ja, dan is dat
1: toch ook gewoon zo... Nou, er zijn er twee manieren om dat <laughs> aan te kijken. Ja. Ja, André van der Braak, die ook in die cursus zit, die zou zeggen van... dat zorgt ervoor dat dat... het, het is een constructief proces, zeg maar, zo'n ervaring van... jij draagt eraan bij en daardoor wordt het echt. De reductionistische neurowetenschapper of psychologisch <laughs> zou zeggen van... je doet het zelf, want je beelt het je ja. in. Nou ja, voor allebei is wat te zeggen, denk ik. Ja. Ik ben denk zelf een beetje agnostisch over wat nou... ...de beste verklaring is. Maar ik denk dat we die mogelijkheid moeten openlaten... ...dat het allebei een deel van de verklaring kan zijn. Mooi, 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 mooi. Is het een ingewikkeld boek? Uh, nee, het is eigenlijk heel toegankelijk okay. geschreven. Dat is okay. juist het knappe, dat het uh, echt, uh, okay. ja, echt heel ja, meeslepend is... Uh, ...hoe ze je meeneemt in hoe zij op dat onderzoek komt. Ze heeft ook uh, allerlei onderzoek gedaan... ...naar moderne vormen van hekserij. Waar ze over vertelt, ze heeft zich ondergedompeld ...in heksencirkels in Londen. Echt een mooi. heel boeiend persoon om van te lezen. Nou ja, en dan het derde boek. Ja, ik pak weer even mijn aantekeningen bij. Dat is uh, Pical, A Chemical Love Story. Dat is een boek van Alexander Shulkin en...
0: Ja, dit is leuk. Ik onderbreek even het gesprek, maar uh, alle boeken die je net gehoord hebt, die zijn terug te vinden natuurlijk op de site koekeroepnl slash boekenkast. Maar ik heb een extraatje, want daar vind je ook een link naar een aanbieding van Next Story, waarmee je alle boeken... 50 dagen gratis kan lezen en luisteren. En dan heb ik het niet alleen over deze drie boeken. Nee, er staan daar 300.000 luisterboeken en e books Dus ga naar koekeroe.nl/slash boekenkast om 50 dagen lang gratis Next Story te gebruiken. Top, toch?
1: Thanks. Shulgin. En Pico staat voor de afkorting Venetiel Amines I Have Known and Loved. En ik weet niet of je Alexander Shulgin kent. Ja, echt een. Boeiend figuur uit de psychedelica-underground-wereld. Hij uh, werkte lange tijd voor de Amerikaanse overheid... en uh, had een soort drug drugstestservice. Als zij zeg maar, een middel vonden op straat waarvan ze nog niet wisten wat het was... dan stuurden ze dat naar hem en dan ging hij in zijn laboratorium... chemische analyses doen om uit te vinden wat het was. En dan kregen ze een rapport terug van... nou, het is nu weer deze drug ja, ja, ja. aangetroffen. Maar hij had als hobby om in zijn eigen laboratorium... zelf allerlei middelen te maken en die op zichzelf uit te proberen. Ja, okay. En in het boek, Fennetil, I mean Amines, I have known and loved... beschrijft hij dus die ontdekkingstocht. Hoe hij zijn laboratorium in de achtertuin, onder andere opnieuw MDMA... opnieuw ontdekt in de jaren zeventig, maar ook allerlei andere middelen ontdekt. En dan eerst op zichzelf een heel klein beetje uitprobeert. En als het niks doet, dan uh, neemt hij nog een beetje meer. En als het nog niks doet, neemt hij heel veel... En als hij denkt, dit is interessant, dan geeft hij het aan zijn vrouw. Ja. En als zij samen denken, het is interessant, dan gebruikt hij het met een groep vrienden. Okay. En dit boek, dat is een soort van trip report van al die middelen die zij uitproberen. En ook hun liefdesverhaal van hoe zij door die middelen bij elkaar komen. En ook uh, een receptenboek. Van, aan het eind van het boek zijn alle recepten... voor nee, hoe die middelen gemaakt open, moeten open worden. Source, uh, open source. Open en source. Mensen die genoeg weten van chemie... om die middelen ja, zelf te ja. maken. En is er nu een uh, soort uh, druk die door hem ontwikkeld is? Nou, feitelijk heel veel middelen... die wij vandaag de dag kennen... zoals MDMA, 2CB, dat zijn de ja. bekendsten... die zijn door hem ontdekt. Wow. En 2CB was zijn uh, lievelingsmiddel. Daar ja. is hij uh, de, uh, heel enthousiast over. Omdat het wat emotioneel emotioneels heeft, je komt dichter bij elkaar... maar ook iets sensorisch en het uh, is heel spiritueel. Dus hij schrijft daar vol lof over. Maar ik vind het met name een ja, bijzonder boek... omdat het heel erg dat wetenschappelijke een beetje bij elkaar brengt... maar ook dat spirituele. Ja. Enerzijds zijn blik als wetenschapper en als chemicus... en hij beschrijft dan in het boek hoe hij bezig is om na te denken... over hoe je die moleculen kan tweaken. En dat hij zegt, van, als we daar nou nog een uh, zuurstofatoom aan vastmaken, dan kan ik me voorstellen dat het heel mooi ingrijpt op die en die receptor. En dat doet hij dan. En dan Fantastisch. Gaat hij uitproberen hoe het werkt. Echt een uh, must-read voor iedere psychodelica-liefhebber. Ja. Lief,
0: en, en sowieso daarover gesproken, je noemt wat dingen op het uh, einde van uh, dit boek, wat alweer een tijdje uit is, Nuchtere Kijk op Psychedelica. Uh, van dingen die je nog wel zou willen proberen. Uh, is daar iets van uitgekomen al? Of staan we nog steeds op je lijstje? Wat wil je allemaal? Je wil dat saliva wil je gebruiken? God wat, staat er allemaal. Nou, er ja.
1: is dus, dus wel, wel wat van uitgekomen. Ik heb uh, bijvoorbeeld inmiddels uh, uh, vijf Meo DMT geprobeerd. Oké. Okay. Um, Wat is dat? Dat is, een, uh, dat is niet DMT, maar het is een afgeleide van DMT. Uh, Hoe ho, heet ook weer die pad waar, waar dat van verkregen wordt. Dus een oh, pad die, ja, die, uh, die gif afscheidt. Ja, ja, ja. Als je dat droogt en je rookt het, dan uh, heb je een tripmiddel. Ja. Maar je kan het ook synthetisch maken. En feitelijk is het dan hetzelfde stofje. Uh, ik zou niemand aanraden om het te doen. Het okay. is uh, een, een van de meest krachtige en heftige psychedelica die je maar kan voorstellen... Um, en je hebt er ook maar heel weinig van nodig. En is
0: dat niet waar je, dat je dan het gevoel hebt dat je doodgaat? Is dat niet
1: die. Uh, ja, ja, zeker. Uh, uh, ja, Michael Pollan beschrijft het in zijn boek uh, How to Change Your Mind, yeah. uh, New Science of Psychedelics. En ik vond zijn metafoor daar nog wel het meest op van toepassing. Hij omschrijft het als een uh, nucleaire explosie in je hoofd. Zo. Uh, en het is een heel kortdurend middel. Je inhaleert het. Het werkt binnen tien seconden. En ik had letterlijk het gevoel van. I fucked it up. Dit was het. Een explosie. Wow. En wow. daarna een complete afwezigheid van wat dan ook. Alleen maar leegte. En daarna een, nou, een heel scenario wat zich ontvouwde. Het, ik had het gevoel alsof ik acht uur weg was. Daarna kwam ik weer bij. De waren acht minuten verstreken. Maar Show. een heel bizar middel. Wat me inderdaad bij mij alleen maar de fascinatie vergroot voor... Hoe werkt dit? En gaan we dat ooit uitvinden? Maar ook wat mij nou, toch op een bepaalde manier nederig maakt ten opzichte van... De grote vraag zoals bestaat God? Van op dat soort yeah. momenten denk ik van ja, dit is gewoon zo beyond comprehension yeah. van waar we met ons gezonde verstand bij kunnen. En tegelijkertijd denk ik van ja, hier moeten we dus onderzoek naar doen. Omdat het echt zo'n ervaring is die buiten wat dan ook van onze normale ervaringen ligt. En het is heel evident dat je een middel neemt en dat er uiteindelijk toch een ja, neurologische of een farmacologische verklaring voor te vinden moet zijn. Even
0: heel veel dingen waar ik op wil ingaan. Om te beginnen zeg jij nu, en ik voel hem hoor, de, de, de nederigheid. Maar je, je omschrijft ook het belang of de grootheid van ontzag.
1: Is dat een beetje hetzelfde? Maar
0: dan ongekeerd benaderd? Zeker. Ja, die, die hangen heel erg met elkaar samen. Ja, dat ja. je zo
1: overweldigd bent door iets wat je niet begrijpt. Uh, dat dat heel veel dingen op losse schroeven zet en je onzekerder maakt. Of nederiger maakt. Maar ook wel, ik vind van, het ook, het, 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 ja... Het heeft mij ook heel. Ik, ik kan me er ook gedragen door
0: voelen. He, als ik denk aan bepaalde ceremonies die ik heb meegemaakt uh, met, met, met truffels. Dat je inderdaad zo. Ja, dat ontzag heb. En ja, ik, dat, ik durf wel te zeggen dat dat nog steeds in mij zit. En dat is heel vergelijkbaar met hoe ik vroeger als klein jongetje maar naar de kerk ging. En dat je. Weet
1: je, het is allemaal. Ik, ik vind het wel lekker. Ik vind het ook heel mooi. Ja. Maar tegelijkertijd vind ik het ook boeiend dat. Uh, dat misschien wel een van de kenmerken is van dit soort ervaringen. Maar tegelijkertijd, als ik kijk naar mensen die bezig zijn met spiritualiteit, dan kan er ook heel veel dogma juist ja, inkomen van ja, ja, ja. toch de waarheid in pacht te hebben of er toch van overtuigd zijn van dit is het ware pad ja. naar de spiritualiteit. Nou, dat is voor mij precies het verschil tussen
0: spiritualiteit en religie. Maar dat is in mijn hoofd zo dat religie is voor mij uh, zijn die dogma's, zeg maar. Spiritualiteit is gewoon vol overgave, het niet weten, maar daar, maar daar gewoon... Vrede mee hebben of Ja, maar, accepteren. er ja. zitten wel veel gevaren in, ja. ja. Even kijken wat je nog meer wilde proberen. Inderdaad, de 5 ml DMT kan ik
1: wegspreken.
0: Uh, <laughs> uh, oh ja, dat salvia divon divonorum. Salvia
1: divonorum. Ja, nee, daar is er nog niet uh, van gekomen.
0: Ja, en daar heb je mij wel in uh, getriggerd eigenlijk. En het is echt niet als doe het allemaal. Maar een psychonautische dosering. dus dat is hetzelfde als een heroïsche dosis? Mm -hmm. uh, in, in jouw geval van ketamine. Maar sowieso, wat is een heroïsche dosis?
1: Uh, dat verschilt per middel. Terence McKenna die schrijft uh, vooral, volgens mij vooral over uh, magische uh, paddenstoelen. Yeah. En dan heb je het over, uh, als je dat zou vertalen naar truffels, uh, die je in Nederland bij de smartshop koopt, een doosje van 15 gram en dan twee doosjes tegelijk. En, uh, en, mag... en dan blinddoeken ja. en met een koptelefoon op en dan gaan liggen oh. en dan vijf uur lang je helemaal onderdompelen. Ja. En
0: dat, is, dat voelt nu bijna als een soort overdosis, maar dat is het niet. Het is gewoon zo overweldigend dat je gewoon tot niks anders meer in staat bent dan het over je heen laten komen? Hoe, hoe, uh,
1: ja. ik, uh, ik kan Jij alleen maar spreken over uh, ervaring die ik gelezen heb. En ik zou ook niemand aanraden, probeer het niet thuis uh, als je alleen bent, uh, als je dat soort dingen doet, altijd met een ja. trip zitten erbij of met een goede vriend die je daarbij kan begeleiden. Uh, maar wat mensen daaruit halen... ja, een uh, ervaring waarbij je compleet overdonderd wordt... en uh, waarbij ja. alles weggeblazen wordt... en je niet meer weet wat voor en achter is... en uh, wat het begin en het eind van de tijd is. Jij
0: noemde toch net even How to Change Your Mind. Ik dacht nog, ga je dat bij je boeken noemen of niet? Omdat die en te bekend is en tegelijkertijd ook wel een beetje gezorgd heeft... met de Netflix-serie erbij voor... Nou ja, waar je in de Groene Amsterdammer een soort aanklacht uh, tegen maakt. Mm -hmm. um, en ik vroeg me af bij de boeken of jij ervaring of kennis hebt van Cursus in Wonderen.
1: Nee, dat kan ik niet. Een boek van Michael Pollan um, ja, is natuurlijk een hele... Uh, ja, echt ja. tof geschreven en uh, best wel een goede weergave van de wetenschap. Dus uh, zeker ook een, een, aanrader, een aanrader. Nee, aanrader, We zullen ja. hem er
0: stiekem bijzetten. Nou, Cursus in Wonderen, ik weet ook helemaal niet... want dat gaat namelijk weer terug een beetje naar heel erg naar het geloof. Het is een heel gelovig boek, maar ook weer niet. En ik vind het gewoon zo leuk omdat het gaat over... Uh, dat het ego niet bestaat. En, 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 en of althans, dat het wel bestaat, maar. Hè, de ego-dood. Uh, en hoe we dat. helemaal niet onder invloed van middelen voor de duidelijkheid, maar gewoon. hoe je dat in jezelf uh, nou ja, bewust van kan zijn.
1: Maar heeft dat niet ook heel veel te maken met manifesteren, die uh, cursus? Dat is waar het mij aan doet denken. Nee nee,
0: nee, 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 nee. Maar goed, daar kan je tegenwoordig ongeveer alles aan linken. Ja. Hoe. Uh, hoe, uh, hoe uh, wat vind je ervan? Van het ja, hele. Ik, ik ken de cursus niet. Maar nee, maar, nee, sorry van het manifesteren. Het mij, ja, ja. Dat,
1: daar doet het mij dus aan denken. Ja. Dat, dat vind ik wel weer gevaarlijk. Ja. Uh, omdat je daarbij allerlei valse verwachtingen kan wekken. Dat je dingen kan krijgen als je er maar genoeg in gelooft. Ja. En dat doet mij dan weer te veel terugdenken aan uh, de Pinkstergemeente. Van als je niet genezen werd van je kanker... dan gelooft je niet hard genoeg. Nee. Of dan had je te weinig vertrouwen in God. En uh, dat kan mensen alleen maar uh, ja. depressief maken.
0: Maar de andere kant, en ik hoor wat je zegt... en ik ben het helemaal eens... En tegelijkertijd, hè, waar we het over gehad hebben met placebo en dingen... kan het natuurlijk, als je erin gelooft, wel ontzettend helpen. Zeker. <laughs> ja, dus het is al een beetje het soort spel. Um, ja, ik zou graag een andere keer met je doorpraten, Michiel. Want ik, ik, ik merk...
1: Nou ja... Nou leuk, ja, veel gedeelde interesses ja, inderdaad. Ja, <laughs> ik
0: vind, en, en muziek en dingen, uh, daar hebben we het dan niet eens over gehad. Terwijl dat eigenlijk dus ook een heel... Nou spiritueel achter iets is. Zeker, ja. Um, Oké, okay, één vraag ga ik je nog wel stellen. Wat denk jij, is de geest een gesloten entiteit of is het poreus?
1: Ja, dat hangt er vanaf waar je bent opgegroeid. Nee, en, ik uh, vraag het aan jou. Um, nou, ik, ja, ik kan er niet zoveel mee met die vraag... Ja, ja, je, je duwt op een onderscheid dat ik volgens mij maak van uh, of je open kan staan voor uh, dat, dat andere geesten jouw geest kunnen binnendringen. Ja. Nee, dan ben ik toch geneigd om te zeggen, nee, onze geest is een gesloten entiteit, want de geest is datgene wat, wat in jouw hoofd zit. En je kan je, ja, er zijn wel allerlei ervaringen van bovennatuurlijke entiteiten, maar ik denk toch dat dat ten diepste vaak een product is van jouw geest. Van je eigen geest. En niet dat dat betekent dat er op dat moment allerlei interacties plaatsvinden die we okay. nog niet kunnen verklaren. Dus, dus, en daarmee zeg je het
0: al een beetje, maar uh, dat heb ik hier opgeschreven. Pim van Lommel of Dick Swaap?
1: Dick Swaap. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, de, ja, de balans laat dan toch door naar de nuchtere, <laughs> ja, ja, ja. <laughs> nuchtere wetenschappen. Ik denk wel, ja, ik verzet me wel tegen een soort van hard, harde vorm van reductionisme. Of dat er alleen wat betekent dat? Nou, dat je alles kan reduceren tot hersenactiviteit. Ja, dat je okay. alleen maar, maar dat, ja. empirisch bewijs kan aandragen in de wetenschap. Ik denk dat er zijn heel veel voorbeelden van ook wetenschappelijk bewijs... die niet uit het empirische voortkomen. Denk maar aan bijvoorbeeld wiskundige bewijzen of zo. Dus ik denk dat een focus van alleen maar op die hersenverklaringen... dat we, het zou onwetenschappelijk zijn om ons daarop blind te staren... Maar juist die sceptische, nederige houding, dat we die nodig hebben. Maar dan toch meer aan de kant van iets wat je wel wetenschappelijk kan onderzoeken... dan naar een model van Pim van Lommel, waarbij we zeggen van... ons brein is een radioontvanger, maar we hebben geen idee hoe dat dan precies zou werken.
0: Terwijl jij dat in ieder geval tijdens een ayahuasca-ceremonie letterlijk zo gevoeld en ervaren hebt.
1: Ja, zeker. <laughs> is... Maar ik beschrijf het ook. Ik, op dat moment ervaar ik het als echt... En twee dagen later denk ik, ja, natuurlijk is daar een wetenschappelijke ervaring voor, te, uh, verklaring voor ja, te ja, geven. Ja, dat je dat voelt. Ja. Nou,
0: ja, ja, mooi.
1: Uh, maar dan is de vraag, hoe kijk je aan tegen de dood? Um, nou, door die ervaring die ik eerder beschreef, ben ik zelf minder bang geworden om dood te gaan. Ja. Dat ik, ik kon er eerst geen show klaar van maken van die gekke ervaring, maar toen ik daar een tijdje later op terugkeerde dacht ik van, nou, volgens mij is doodgaan net zoiets. Het gevoel dat je dat je hersenen ontploffen of dat er uh, een explosie plaatsvindt... en dat je meegenomen wordt naar een andere ruimte waar je niet bij kan. Ik kan me voorstellen dat het daar redelijk dichtbij in de buurt komt. En of daar dan nog iets mee correspondeert. Ik kan me er niet mee voorstellen wat het dan zou kunnen zijn... maar ja, je kan het nooit uitsluiten. Nee. En uh, moet, uh, dan moet nog even de term terrormanagement uh, vallen.
0: Wat is dat ook alweer?
1: Ja, dat is uh, een theorie die je eigenlijk stelt... Uh, die heel veel uh, onderzoek heeft opgeleverd in de psychologie... Dat heel veel van wat wij doen allemaal in het teken staat voor, om de angst voor de dood te bestrijden. Dat die angst zo overweldigend is dat we religie, spiritualiteit hebben uitgevonden om daar beter mee om te gaan. En uh, ja, het zou best dus zo kunnen zijn. Maar het is bijna een soort van Freudiaanse theorie die ja, niet zo, heel wetenschappelijk is. Nee. Ja, je kan alles wel aan wel van uh, ja, ja, angst ja. voor de dood. Maar ja, het is heel moeilijk om dat echt te checken. En ik snap... Dat
0: je het niet weet, want we weten het allemaal niet. En dat is, uh, maar goed, ja, 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 ja. wat denk je dat er gebeurt als je doodgaat?
1: Nou, wat ik denk dat er gebeurt is dat er uh, sowieso allerlei stofjes vrijkomen in je brein. Die waarschijnlijk, een, uh, het zou best eens in de buurt kunnen komen van een DMT of een ja. dmt achtige ervaring. En ik denk dat daarna, om eerlijk te zijn, het licht uitgaat. Dat er uh, zonder hersenactiviteit geen bewustzijn meer is. En dat er gewoon niks meer is dat het daarmee ophoudt.
0: Heb je nog ambities? Of thans, dat klinkt een beetje natuurlijk, heb je ambities, maar je, je zou ook, en ik denk dat je inmiddels toch weer wat sceptischer bent geworden, heb je het bijna over een, 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 een kerk die je zou willen oprichten met psychedelica. Als aanbiddingsleider zou ik net als in mijn jeugd de massa opswepen tot extatische hoogte, waarna ik vanaf de kansen onbevlogen TEDx-achtige lezing geef, geheel wetenschappelijk onderbouwd
1: over de voordelen van psychedelica... Is dat nog een uh, wens? Nou, misschien niet zozeer een kerk. Maar waar ik denk ik wel behoefte aan bestaat. En uh, waar ik denk wel wat medestanders voor kan vinden. Is een seculiere uh, psychedelische retraite. Want je hebt allerlei retretencentra in Nederland. Als ja. zodra je op de website gaat kijken. Zie je mensen in witte gewaden. Ja. En allerlei boeddha beelden, ja. et cetera. Ja. Maar als je nou, dan, daar nou een seculiere versie van zou ontwikkelen. Met uh, fijne tripmuziek. Waar mensen lekker op kunnen dansen. Je helemaal, hebt een leuke playlist. Helemaal gestript van ja. alle spirituele en religieuze... Elementen, maar, ja, maar, waar o, mensen...
0: o, o, maar die muziek is toch aan
1: zich, is toch net als het gewaad? Maar dan zonder een soort van spirituele framing. Dus in ieder geval zonder Boeddha-beelden of zonder de verwachting dat mensen daar God gaan ontmoeten. Maar gewoon, je framed het als je kan hier een hele leuke tijd hebben met elkaar. En nou, daar, daar staat volgens mij behoefte aan. Gewoon een soort van nuchtere psychedelische retraite waar mensen gewoon <lacht> naartoe kunnen gaan om een... Leuke tijd met elkaar te blijven, onder invloed van bijvoorbeeld magische truffels. Maar dit vind ik echt, dit, 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 dit ben jij in een notendop als ik dit zo
0: hoor. Een nuchtere, psychedelische retraite. Dus dat, is, dat zijn twee dingen. Nou ja, 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 je bewijst dat ze hand in hand kunnen gaan. Maar er zit een soort error in mijn hoofd, moet ik eerlijk zeggen.
1: Maar heb jij zelf niet een soort van, uh, jij begeeft jezelf nu een langere tijd op ja. dit pad. Ja, Allergie, nee, allergie absolute, die zich absolute. ontwikkelt van als je zo'n retraite site bekijkt, van, oh daar gaan we weer. Dan... Ja. Ja, ja dus, dus, dus met daarom... klankschalen en uh, van die zweverige Einaudi-muziek.
0: Ja, maar tegelijkertijd uh, heb ik haar ook. En daar weet je, kijk, ik heb niet de, de, zozeer de behoefte die jij voelt... Uh, om heel erg die wetenschap uh, in mijn... Hè, hoe, ja, voor mij, dat komt al een aantal keren terug in dit gesprek... als ik het zo voel, dan is het zo. En dan weet ik gewoon dat al die, ja, die randverschijnselen erbij... Mij in die staat brengen. Of het placebo. Het maakt mij allemaal niet uit. Het brengt me in die staat. En dan denk ik een klankschaal. Ja, hoe je het went of keert. Als je iets met een psychedelisch middel doet. Krijgt muziek ineens ook een vorm. Werkt zo'n klankschaal gewoon fucking vet. Mm -hmm. Dus ik vind allemaal. En ik, ik, nou ja, ik vind niet allemaal onzin. Wat jij net zegt. Dus ik voel wel ook af en toe. Ik denk, ja, doe even normaal. En tegelijkertijd ben ik juist blij. Um, ja, dat het in zo'n setting gebeurt omdat het, daar, omdat het dat een beetje magisch maakt. Omdat het dan wat minder drugs gebruiken is. Maar ik,
1: ja, ik snap ja. heel erg wat je zegt. Het is onderdeel van de set en setting en het draagt bij aan
0: ja. de ervaring. Ja. Ik ben ja. zo bang dat als het gewoon in Spijkerbroek is... Hoi, 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 ga zitten. Ja. ja, ik denk toch dat de ervaring gewoon minder wordt. En ik snap wel waarom. Ja. ja. Maar goed, als je het gaat beginnen, ik ga zeker langskomen... Ja of, je
1: zou, ja, of je zou het moeten verkennen... van hoe dat ja. soort ervaringen kunnen zijn... ook meer in een seculiere setting. Ja, nee, dat vind ik zeker... Uh, Bijvoorbeeld ja. met truffels op eens naar een uh, vet uh, trip op concert gaan. Ja. ja. Wel eens geprobeerd? Nee,
0: nee. nee. Omdat ik... Ik ben helemaal niet zo. Uh, ik krijg dat mailtje wat ik voorlees, uh, maar ik ben helemaal. Nou, in vergelijking met jou ben ik totaal niet zo'n ervaringsdeskundige. Ik heb heel vroeger op de radio heb ik de doopshow gedaan. Ik vind het superleuk dat jij ook nog uit je bol en Gerben Hellinga benoemt, want ja, dat hij. Gek, dat boek is trouwens ook een aanrader. Ja, dat is ja. echt. Uh, en hij is letterlijk bij mij langs geweest, uh, omdat ik elke week een andere druk zeg maar in de belangstelling zette. Ik durfde ook heel veel niet, paddenstoelen durfde ik toen niet, omdat ik heel veel verhalen kreeg van mensen die terug gingen uh, komen in een trip. Maar uh, ik heb wel met hem DMT gerookt. Vijftien minuten was ik weg en het is toch fascinerend. Ik heb dit verhaal wel vaker verteld. Ik blijf het fascinerend vinden hoe ik daar groene mannetjes heb gezien. Hij had me daar niks over verteld. Hij ging mij na afloop vragen, en wat heb je meegemaakt? Ik vertel hem over die groene mannetjes. Hij komt letterlijk met een boek vol tekeningen. Van wat iedereen dus zag. Nou, dat heeft mij wel. Ik dacht, wow. En toen was ik verder helemaal niet uh, spiritueel. Ik was gewoon vooral jong en uh, ging lekker blowen en zo. Um, en later kwam ik erachter, heb ik al je al gedaan in, in veel meer zo'n setting. Maar ik heb, ik, ik, dat wil ik eigenlijk zeggen, wat ik ook haar terug wil. Ik heb helemaal niet zo de behoefte. Als ik naar een mooi trip op concert ga, is dat voor mij spiritueel genoeg? Mm -hmm. Dan, dan, dan die, wow, man, dan vind ik het bijna zonde. Ik hoef ja. gewoon niks aan mezelf toe te voegen om meer mezelf te zijn. En ik wil gewoon heel erg mezelf zijn als ik zoiets moois maak.
1: Mooi, ja. Maar ik denk dat dat ook een mooie conclusie is, als die er überhaupt al is, van dat je jezelf ook, zeg maar, natuurlijk in dat soort toestanden kan brengen. Dat het een, gewoon een kwestie is inderdaad van focus ja. op je ademhaling, focus op het hier en nu en proberen helemaal op te gaan in die ervaring. En dat er dan heel weinig voor nodig is om inderdaad in die andere staat te komen. Of door middel van dans of ja. wat dan ook. Ja, exact. Ja. Leuk, uh, dank je Michiel.
0: Word vervolgd. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop gewoon niet dat het uh, te technisch was allemaal, want ik, uh, nou, dat weet ik niet. Ik ben heel benieuwd wat je van deze aflevering vond, of je te veel over drugs vond gaan, of dat ook nog wel een beetje spiritueel. Ik vond in ieder geval fijn dat wetenschap en spiritualiteit, en uh, nou ja, dat die dans, want dat is het een beetje, dat die, uh, nou, dat we daar lekker mee gespeeld hebben. Uh, dank je wel, Michiel. Tof. Dank je wel. Jij bedankt voor het kijken en luisteren. Nogmaals, laat reactie achter. Tot de volgende. Zonnegroet. Hoi.